0: Bayern braucht wohl oder übel nübel und wieso die WM zum Game of Thrones Ende werden könnte. Natürlich auch wieder mal eure Fragen, unsere Antworten. Alles in der heutigen Folge. Let's go! Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Tiere, alles, wie auch immer. Herzlich Tiere. willkommen zu einer neuen Folge Pfosten rettet. Äh, mit meiner Wenigkeit der Mann, der wahrscheinlich eine Körpertemperatur von 10 Grad gerade hat. Ähm, und mir gegenüber, beziehungsweise am Bildschirm. Herr Alex Grabo, der Mann, der offensichtlich äh, immer gelogen hat, wenn er gesagt hat, dass Donnerstag seine Highlights äh, sind, wenn er mit mir Podcasts aufnimmt, weil er das Q&A vergessen hat. Das
1: ist eine dicke Lüge, das stimmt gar nicht. Du hast es ne
0: sogar in deiner Insta-Story erwähnt.
1: Nein, ich, ich habe das Q&A vergessen, aber es ist eine dicke Lüge, dass Donnerstag nicht mein Highlight ist, weil Donnerstag ist mein Highlight, mit dir Podcast aufzunehmen. Ja? Das hat, ich habe es nur einfach ein bisschen verdrängt, das Q&A. Ich wusste natürlich, dass podcast Podcastaufnahme ist, aber dass wir Q&A machen... Hatte ich es auf dem Schirm, trotzdem also, habt ihr natürlich... Moment mal, äh, ganz
0: kurz, ganz kurz. Du hast in deiner Insta-Story geschrieben, hab vergessen, dass heute Podcast ist. Ja ja, komm, komm, jetzt hast du mich
1: erwischt. Das ist auch, <lacht> das ist auch nicht fair, das ist auch nicht fair. <lacht> wenn man so auflaufen das ist das. Nein, also alles easy. Ich äh, freue mich natürlich hier zu sein und äh, hab auch Bock aufs Q&A, denn äh, unsere Community hat natürlich trotzdem, auch wenn es jetzt nur eine kurze Zeit war, wo man Fragen einsenden konnte, trotzdem allerlei Fragen eingesendet, davon haben wir uns ein paar Diamanten rausgepickt. Und die werden wir heute auf jeden Fall abhandeln. Wie geht's dir denn überhaupt, Danny?
0: Ja, wie gesagt, bis auf der, Tat, der Tatsache geschuldet, dass ich jetzt gerade 10 Grad Körpertemperatur habe. Ähm, eigentlich soweit ganz gut. Äh, Leute, ne, zieht euch warm dran. Ich hoffe, ihr, äh, wenn ihr den Podcast gerade hört, ihr sitzt im warmen Auto, ihr sitzt im warmen Bett, whatsoever, seid irgendwo warm eingepackt. Weil das ist wirklich ekelhaft. Also, was, was hier teilweise äh, abging, aus dem Nichts. Einfach minus 7 Grad. Ich dachte, ich erfriere heute. Und das hat sich wahrscheinlich die Deutsche Bahn auch gedacht. Ohne jetzt zu sehr ins Deutsche Bahn-Bashing zu gehen. Aber ihr könnt euch natürlich denken, man ist unter null. Es hat ein bisschen geschneit. Die Welt geht wieder komplett unter. Und das nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern scheinbar auch bei jedem zweiten Autofahrer, der denkt, er müsste jetzt nur noch 10 h fahren. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich hatte ja auch vorab gesagt, ich hatte gestern noch eine wilde und auch heute eine wilde Fahrradfahrt. Ähm, äh, nehmt euch mich als, auf jeden Fall nicht als Beispiel, sondern macht es genau im Gegenteil. Uh, checkt immer, ob eure Bremsen am Fahrrad funktionieren, checkt auch bitte, dass das Profil von euren Rädern auch drauf ist, weil das war bei mir auf jeden Fall beides nicht der Fall Lack. und ich sag mal so, am Abend, wenn es kalt ist, es geregnet oder geschneit hat, könnte es ein bisschen Glättegefahr geben, sagen wir es mal so ich war lucky, dass ich zum Bahnhof und wieder zurückgekommen bin
1: so, aber, minus 7 Grad oder 45 Grad was, was präferierst du? to
0: be honest, kommt das sehr auf das Land an, 45 Grad in Portugal können Kellers.
1: Wegen der Luftfeuchtigkeit und allem, ne? Weil ich finde, hier in ist es in richtig eklig. Es ist richtig eklig in Deutschland.
0: Ja, das kannst du vergessen. Aber eine Sache, die ich dich mal fragen wollen würde und ich meine, ich glaube, wir sprechen für uns beide, dass wir nicht unbedingt diejenigen sind, die äh, Weihnachtsmärkte an erster Stelle haben äh, für Dinge, die wir im Winter machen wollen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du ja den einen oder anderen ja wahrscheinlich mal besucht haben.
1: Ja, ist aber schon länger her
0: auf jeden Fall, ja. Das ist okay. Ich war gestern äh, mit ein paar Kollegen tatsächlich mal auch wieder seit längerem mal auf einem Weihnachtsmarkt in Köln. Äh, nicht der am ähm, Dom, weil der ist einfach, also das ist wirklich einfach Pain, ähm, sondern im Stadtgarten in Köln. Und ich, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war bei vielen Menschen, aber sogar 80% der Menschen haben einfach einen Rucksack gehabt, während die auf einem prappevollen Weihnachtsmarkt rumliefen. Und dann versuch mal, wenn du dir zum Beispiel einen Kinder Kinderpunsch holst, den ich jetzt auch übrigens nach, boah, lass mich sechs oder sieben Jahren mal wieder getrunken habe, sehr geil. Ähm, da versuch da mal an denen vorbeizugehen. Und die haben keinen Erbarmen. Ne? Also die pushen dich mit dem Ranzen weg, die spüren nichts, die merken nichts. Und jeder ist mit dem Ranzen rumgelaufen. Es war komplett wild, ich check's nicht. Wenn du auf so einen Weihnachtsmarkt gehst, im Idealfall geh vielleicht jetzt nicht mit deinem fünffach großen Kinderwagen, keine Ahnung, mit irgendwelchen Tragetaschen oder mit einem riesen Rucksack
1: dahin. Wenn
0: du kannst, lass die Sachen draußen.
1: Ich hasse generell Weihnachtsmärkte, Leute. Ich auto mich jetzt als Hasser. <lacht> ich hasse es einfach. Es ist alles, was ich nicht mag. Es ist, es ist grell, es ist es ist, äh, viel zu voll, es ist viel Alkohol, es ist ganz, ganz schlimm. Ich, ich will da nicht hin. Ich wurde auch jetzt schon ich mehrfach will, wieder gefragt, ja, okay. so ey, äh, kannst du nicht mitkommen? Und ich wäre auch mitgegangen, wenn es in den Szenarien gegangen wäre, aber nur, weil ich was mit den Leuten machen will und nicht, weil ich auf dem Weihnachtsmarkt will. Ich hasse das wie die Pest. Ich will da einfach überhaupt nicht, nicht sein. Das ist äh, auch das... Keine Ahnung, dieses ganze Gefühl, das, das gibt mir einfach nichts. Das gibt mir gar nichts.
0: Weil, weißt du, woran das bei mir persönlich liegt? Ähm, also
1: ich muss sagen, ich habe tatsächlich
0: nach mehreren Jahren Pause tatsächlich wieder so ein bisschen Weihnachtsfeeling bekommen, vor der vor Weihnachten an sich, was ich cool finde, weil es ein bisschen überraschend ist. Ähm, mhm. Weil ich glaube, ich spreche für sehr viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, man fängt einfach an, Sachen ähm, einfach hinzunehmen, also dass ihr Geschenke bekommt. Man freut sich darüber, aber ist dann so, oh ja, aber eigentlich brauche ich ja gar keine Geschenke. Ach, Weihnachten, ach ja, mein Gott, das ist ein Tag wie jeder andere, auch Silvester, Geburtstag, whatsoever. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, aber ich würde mal behaupten, dass schon sehr viele Leute auch so denken. Ähm, und umso mehr freut es mich, dass ich tatsächlich wieder so ein bisschen Feeling bekomme. Nichtsdestotrotz, ich finde einfach, also weiß ich nicht, Deutschland, updatet mal eure Weihnachtsplaylists. Weil da, da ja. höre ich seit 20 Jahren immer das Gleiche. Und es gibt, es gibt genügend Leute, die, äh, die neue, neue Mixe gemacht haben, die einfach neue Weihnachtslieder an sich vielleicht auch gemacht haben. Also, ich muss kurz sagen, Maike Bouble habe ich jetzt neuerdings für mich entdeckt. Ich kannte ihn schon länger, aber den habe ich jetzt für mich entdeckt. Ey, das kann man hören. Aber No Front, ich muss jetzt nicht Stille Nacht, Heilige Nacht zum 40. Mal hintereinander hören.
1: Ich mag auch generell keine Weihnachtsmusik, sage ich dir ganz ehrlich. Also, das ist so ähnlich, wie du es gesagt hast. ne Wenn du Sachen zum 800. Mal hörst, es wird meistens einfach sehr ungeil. Ich habe auch mal drei Monate im Radio gearbeitet und diese Songs, die ich damals gehört habe, ich habe direkt unter einen Lautsprecher gesessen, wo, weil, wenn du im Radio arbeitest, <lacht> in dem Radiosender läuft auch das Radio selber. Das ist auch. Okay, ah, okay. Ne? aber das ist wirklich so. Ja. Und ich habe direkt unter so einem Lautsprecher gesessen. Und diese Songs, wenn ich die heute höre, ich kann mich immer noch genau daran erinnern, dass die damals da liefen und ich finde die alle scheiße. Und es ist genauso bei Weihnachtsmusik irgendwie auch, weil das immer dasselbe. Damals bei Hit, weißt du noch? Wir haben beide bei Hit oh, gearbeitet. Da lief immer dasselbe ein Tag ein, Tag aus. So. Keine Ahnung. Also, äh, um. das ist
0: jetzt eigentlich auch gerade kompletter Stich in das Herz deiner Mom, ne? Also, die ein äh, sehr großer Verfechter von Last Christmas ist.
1: Das ist korrekt, ja. Das, das ist wirklich ihr Lieblingssong. Das ist <lacht> auch über das ganze Jahr, nicht nur Weihnachten. So. Äh, ja. Jeden das Seine
0: Aber nee, da, nee, 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 Das sagen wir nicht mehr, Danny. weißt du noch? Ah, true that, through ja, that. Yeah, yeah, okay. Was auch immer ähm, Womit ich jetzt mal starten will ja. Und Ich meine, ihr wisst es, ne, wir sind immer so ein bisschen ähm, Wir, wir hätten uns Sagen wir mal ein bisschen unvorbereitet Gerade in den Q&A-Folgen, zumindest ich, weil Alex mir die Q&A-Fragen meist sehr spät schickt ähm, Oder, was auch gar auch nicht. Ist. Oder auch gar nicht. Oder auch gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz will ich jetzt mal mit einem Thema einsteigen, was nicht WM-bezogen ist. Ne? Okay. Wir haben es schon hier und da mal ein bisschen probiert. Ähm, wollten natürlich auch mal wieder so ein bisschen den, den, den Turn auf die Bundesliga nehmen, weil ich muss ehrlich sagen, ich vermisse schon aktuell sehr, sehr hart ähm, und freue mich auch unglaublich wieder darauf, wenn ich die Bundesliga mir angucken kann. Plus, der Tatsa äh, plus die Tatsache, dass ich es auch einfach mag, wenn ich mal wieder Bundesliga-News bekomme, wenn ich lese Verein XY hat das und das gemacht. Da bin ich so, ach ja, stimmt, krass, wir sind ja, wir haben ja nicht nur Länderspiele, wir haben ja auch noch normale Mannschaften. Ja. Ähm, genau, und da möchte ich einfach mal ähm, so aus der Hüfte rausgeschossen, natürlich auch über unsere beiden Lieblingsvereine reden, Bayern München und Borussia Dortmund, denn da passiert ja aktuell recht viel. Ähm, ich würde gerne mit Borussia Dortmund anfangen, wenn das für dich okay ist. Natürlich. Ähm, denn da, äh, also wir haben auf jeden Fall eine Q&A-Frage, die auch so ein bisschen das Thema mit aufgreift, deswegen müssen wir gucken, ob wir die jetzt vorab äh, vorwegnehmen oder halt im Nachgang beantworten, aber es geht natürlich jetzt so ein bisschen um die Transferpolitik, denn ähm, äh, Transferpolitik, um die Transferphase, denn wir stehen ja jetzt kurz vor Ende der WM und ab Januar fängt ja dann das Wintertransferfenster an und es ist ja immer so, so ein Zwiespalt der Vereine, kaufen wir was ein, kaufen wir nichts ein, sollen wir was verkaufen oder nicht und aktuell scheint sich bei Borussia Dortmund tatsächlich doch das eine oder andere zu bewegen. Ähm, die Infos, die ich jetzt droppen werde sind jetzt nicht aktuell, dass sie heute rausgekommen sind, sondern jetzt über die letzten Tage und Wochen. Aber ähm, einer der, ja sagen wir mal, ich will nicht sagen bahnbrechendsten Sachen, aber halt schon sehr komisch. Es gibt eigentlich zwei. Zu einem, dass Nico Schulz wohl ähm, angeblich vom Abschwung stehen soll. Das scheint jetzt wieder verworfen zu sein, aber es bestand wohl ein intensives Interesse von Lazio Rom, äh, ihn zu verpflichten. Zunächst erstmal mit einer Laie und danach mit äh, eine Kaufoption von keine Ahnung was, ähm, wo glaube ich Borussia Dortmund auch an sich darauf verzichtet hätte, denn der Stand der Dinge bei Nico Schulz ist ja jetzt so. Es gab ja diesen äh, den Vorfall, dass oder er wurde ja angeschuldigt, dass er glaube ich häusliche Gewalt äh, verübt hat und da ist quasi jetzt der Prozess noch und er wurde ja auch von Borussia Dortmund quasi erstmal aus dem Kader inoffiziell gestrichen äh, und trainiert glaube ich auch bei der zweiten Mannschaft. Hat jetzt aber tatsächlich bei der Asiatour in ich glaube Singapur war Dortmund, hat er tatsächlich auch das ein oder andere Spiel mitgemacht und auch mittrainiert. Ähm, darüber, also, man weiß natürlich auch, Nico Schulz verdient unglaublich viel Geld und der soll jetzt eigentlich auch mal äh, im Sinne von Borussia Dortmund eigentlich weggehen. Was ich krass finde, ist, dass einfach ein Verein wie Lazio Rom sich für ihn interessiert. Weil es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein, ein Verein aus der unteren Schublade ist, es ist sondern schon ein renommierter Verein.
1: Es ist aber irgendwie oft so, dass bei manch, manchmal ist es so, da hast du so einen Spieler, Nico Schulz ist eigentlich das perfekte Beispiel für solche Spieler, wo du dir so denkst, so, okay, die haben ein gewisses Niveau, die waren irgendwann mal so gehypt, aber eigentlich sind die Trash. Trash im Sinne von, die sind nichts, wenn du Top 3, 4 in deiner Liga finishen willst. So. Das ist, da ist Nico Schulz einfach nicht der richtige Mann. So. Und ich frage mich dann immer, was diese Scouting-Abteilungen halt machen. so, Weil, okay, vielleicht einer von 10 diesen Satz hat, schlägt dann nochmal ein oder so, aber das kann ich mir bei dem, bei bestem Willen nicht vorstellen. Plus diese kriminelle History, würde ich sowieso Abstand von allen. Das ist so der Markus-Anfang der Spiele oder was. Keine Ahnung, muss ich <lacht> das nicht holen. Deswegen, ja, aber nahmen. wie
0: gesagt, es scheint jetzt wieder verworfen zu sein. Also man will ja trotzdem aus Borussia dortmund sich Nico Schulz in irgendeiner Art und Weise abgeben.
1: Ähm, Damit man endlich Rami Benz-Baini holen kann, den besten Linksverteidiger der Liga. Nach das ist der nächste
0: Punkt. Denn es ist jetzt gerade ähm, auch ziemlich heiß. Es wird ziemlich heiß gekocht, dass äh, Baini wohl... Äh, trotz Interesse von Inter Mailand, äh, ich glaube sogar auch AC Mailand, von Juventus Turin und hast du nicht gesehen, Manchester United wahrscheinlich auch, weil die interessieren sich eh für alle, äh, dass er scheinbar wohl für Borussia Dortmund sich doch sehr interessiert und sich auch vorstellen könnte, ähm, für Schwarz-Gelb aufzulaufen und was ja im gleichen Zuge dann auch heißen würde, dass Rafael Guerrero wohl im Sommer nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meine, sein Vertrag läuft auch im Sommer aus und äh, er hat sehr oft schon mit Paris Saint-Germain geliebäugelt, ist ja auch, glaube ich, ursprünglich sogar in Frankreich geboren, spricht ja auch fließend Französisch, äh, trotz dessen, dass er Portugiese ist, aber das ist so ein bisschen Jacke wie Hose, glaube ich, für die Leute, die, die Sprach, äh, der, der Sprache mächtig sind. Die können, glaube ich, beides relativ schnell lernen und ja, ich bin sehr gespannt, wo er hingeht, wenn er tatsächlich wechselt, wovon, aber wie gesagt, es war schon letzten Sommer die Rede davon und wird es wahrscheinlich dann auch diesen Sommer wieder werden, gerade wenn der Vertrag sowieso ausläuft. Ich denke mal, da wird man in der Transferphase jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr hören, aber ich muss sagen, es, es gab ja, ich glaube auch von Sky Transfer Update war die Rede davon oder man hat verglichen, ob Benzibaini tatsächlich
1: ein
0: guter Guerrero-Ersatz ist. Und laut Statistik, ne, das einmal dahingestellt, jetzt ob man daran sich festmacht oder nicht, scheint er wohl kein guter Ersatz für Guerrero, äh Guerrero zu sein.
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was du halt für Maßstäbe halt ansetzt. Es sind ja komplett andere Spielertypen. So, das kannst du mir nicht erzählen, dass du jetzt einen Guerrero, der defensiv schwach und offensiv stark ist, mit einem Benze Baini, der vor allen Dingen über die physische Komponente seines Spiels in der Defensive kommt, wo ja Guerrero überhaupt nicht drüber kommt. So, Benze Baini ist offensiv auch stark, aber anders als das ein Guerrero ist. So. Das ja, kann man halt absolut. schwer vergleichen, wirklich sehr schwer. Das ist wie, wenn ich jetzt sage, Alfonso Davies vergleiche ich jetzt mit Benjamin Pavard. So. okay.
0: Ja, es sind halt einfach verschiedene Spieltypen. Genau. Ne? genau. Plus, es kommt halt noch hinzu, dass äh, Rafael Guerrero ja eigentlich mehr oder weniger wirklich einfach nur ein linker Flügel ist und weniger Linksverteidiger.
1: Ja, also Rafael Guerrero ist für mich so ein Beispiel, der perfekt in Guardiola-System passen würde. Diese Außenverteidiger, die auch einrücken und dann so ein halber Spielmacher sind. So, das kann der.
0: Ja, absolut. Ähm, aber fändest du grundsätzlich, also wie ist deine Meinung dazu Fändest du, also den Move von Benzebaini Zu Dortmund zu gehen, aus seiner Sicht Und auch aus Dortmunds Sicht, der richtige
1: Wenn Benzebaini zu Dortmund geht, ist das der beste Transfer Die Saison in Dortmund gemacht hat Vor Niklas Süle, vor Schlotterbeck, vor äh, Aller Vor Modest, vor, wer kam denn noch überhaupt Adeyemi finde mhm. ich alle ich viel, viel besser Der passt von der Mentalität her geisteskrank gut rein Dieser Sprung ist, äh, es ist Ein Sprung für ihn, aber kein zu großer Sprung weil ich glaube, so Inter Mailand könnte auch in die Hose gehen, so. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Und mit ihm bist du auch flexibel. Du kannst auch dann Dreier- und Fünferkette eigentlich ganz geil zocken, weil der gerne auch den linken Innenverteidiger geben kann, so. Ich finde es mhm. sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Weil Dortmund ja, hat immer das ist der Münier auf der anderen Seite nur in Besser. Weißt du, wie ich meine? Vom Spielertyp. <lacht>
0: Ja, nee, absolut. Ich habe auch gerade äh, komplett aus, äh, außer Acht gelassen, dass er tatsächlich auch bei Gladbach hier und da schon in der Dreierkette als Innenverteidiger gespielt hat, was natürlich jetzt nicht seine präferierte Position ist, aber ey, ich muss auch sagen, aus, aus Dortmunder Sicht, wenn man den halt ablösefrei verpflichten kann, let's go. Also du musst ihm jetzt keine 20 Millionen äh, Gehalt geben, mach da jetzt bitte nicht den halben Nico Schulz-Fehler. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Dortmund-Fans, die dann wiederum so sagen: Ja, sollte man nicht eigentlich noch ein Regal höher greifen? Ähm, sollte man sich da nicht irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen Top-Spieler holen, aber halt so die Kategorie unter Top-Spieler. Aber ist halt Ihnen
1: nicht die Kategorie unter Top-Spieler? Das verstehe ich nicht dann. In meinen Augen. Weiß
0: ich nicht, weil, weil guck mal, es ist ja, das war bei Nico Schulz so. Das ist bei, äh, bei Torgan Hazar so gewesen. Das sind alles gute Spieler gewesen, keine Frage, zu dem Zeitpunkt, als sie verpflichtet wurden, aber es war so, so, ne, eigentlich könnte man als Dortmund auch einen Ticken höher greifen. Allerdings kommt da wieder ins Spiel, Alter, man spielt halt auch einfach Kacke wieder, ne? Also, äh, bis auf die Tatsache, dass du den Leuten anbieten kannst, ey, ihr könnt bei uns spielen und ihr habt Champions League und ihr habt DFB-Pokal und, 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 ihr kriegt Spielzeit.
1: Du kannst jetzt nicht unbedingt mit Titel werben. Plus, was man halt auch ganz klar sagen muss, die erste Baustelle ist für mich jetzt auch nicht unbedingt der Linksverleger, sondern eher das Sturmzentrum. Wenn Alain halt immer noch nicht fit ist, hast du halt da einfach nur Modest, der da vorne als richtiger Stoßstürmer steht. Dann ist es doch ganz geil, nicht ein Regal höher zu greifen, sondern in Apel zu freien, das ja auf Linksverleger mitzunehmen und das andere Geld vielleicht woanders hin zu investieren, so.
0: Ja, absolut. Also, ich muss persönlich sagen, ich sehe weniger vorne die größte Baustelle, hm. sondern tatsächlich eher rechts hinten die Baustelle. Äh, ja, genau, about, rechts hinten.
1: Rechts hinten auch, ja. Rechts hinten
0: auch. Talking about Meunier. Und da muss ich dich auch kurz fragen. Ähm, wir hatten, glaube ich, im, am Ende der Sommertransferphase hieß es ja, dass es also Inter also da Interesse von Barcelona gibt, dass also es da von Manchester hm. United Interesse gibt, wo sich alle gefragt haben: reden wir über den gleichen. Thomas Meunier oder ist das ein anderer, den ihr da jetzt gerade holen wollt? Weil es ist nicht so, dass das einfach nur so, ach ja, die wollen den, so wie Barcelona das und Manchester United das sowieso machen wollen. Es stand halt wirklich im Raum, ne, ob der jetzt gehen soll oder nicht. Und es hieß dann, dass, Dort dass Dortmund allerdings jetzt auf kurzfristig keinen Ersatz verpflichten könnte und auch an sich nicht das Interesse hatte, ihn abzugeben. So. Ja,
1: verstehe ich aber nicht. Jetzt also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei Dortmund wäre, ich würde einen radikalen Umbruch machen. Ich würde mir aussuchen, was ich für ein System spielen möchte und danach würde ich mir dann neue Transfers holen und die, die ich habe, einfach kategorisch aussortieren. Weil in dem Dortmunder Kader sind wirklich einige Leute, wie zum Beispiel Meunier und Guerrero, die viel Gehalt verdienen, die aber dem Verein wenig bringen, in meinen Augen. so.
0: Ja, ich bin, ich bin da komplett bei dir. Und das Kranke ist einfach, dass ein Munier jetzt aktuell für so zweistellige Millionenbereiche gehandelt wird. Also kleine zweistellige Millionenbereich. Wir reden da nicht von 20 Millionen, sondern eher so von zwischen 10 und 15 und auch da nochmal, also wenn ich wenn ich jetzt Sebastian Keh wäre und irgendein Verein kommt, sagt hier 15 Millionen. Boah, sofort, ich bring, den, ich bring dir den da rüber. Ins Trainingszentrum, kein Problem.
1: Ja, ja, ja. also äh, über 10 Millionen finde ich auch äh, ein bisschen, bisschen viel, ehrlich gesagt. Ähm, aber mal gucken, also ich glaube schon, dass, dass gerade durch diese, diese Paris Saint-Germain-Zeit und auch die Zeit in der Hochphase der belgischen goldenen Generation ihm und seinem Namen auf jeden Fall gut getan haben und daher das irgendwie so ein bisschen rührt und nicht aufgrund jüngster Leistungen so. Der Mann ist jetzt, ich habe gerade nachgeschaut, 31 ist 7 Millionen, bei 7 Millionen Marktwert. Wenn du für den 10 plus bekommst, das ist krank viel. So. Wie, also, hast du gerade auf dem Schirm, wie lange er noch Vertrag hat? Äh, das steht jetzt hier nicht. Nee, doch, 24. 24, also ja, ein Jahr, anderthalb Jahre noch. Also,
0: dann könntest du schon eigentlich, wenn er bei 7 Millionen Marktwert liegt, plus dann, dass er halt noch äh, über ein Jahr Vertragslaufzeit hat. Ja. Kann gut. man halt eigentlich schon mit 10 Millionen rechnen. Ey, ganz ehrlich... Ey, ja, 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 ich, meinte, ich ist, meinte auch
1: jetzt nur aus der Warte, dass er einfach Müll spielt, so. Ja, okay, weil das Ding
0: ist nämlich genau der Punkt... Spieler, die Müll sind auf dieser Position, findest du wie Sand am Meer. Aber halt wirklich so ein paar Juwelen daraus zu suchen, das ist halt unglaublich tricky. Also es gab halt oft Chancen. Ich meine, wer war das denn bei Bayern? Also da war ja Serginho Des zum Beispiel, der sehr, sehr heiß äh, gekocht wurde vor ein, zwei Jahren. Ja. Ähm, Max Aarons, glaube ich, hieß er, ja, ne, von Norwich. Ja, genau. Der war, das war auch kurz vorm Abstieg und sowas, wo man sich ja dann auch gegen beide entschieden hat. Ähm, und es heißt ja wohl, dass Pavard jetzt auch äh, dass der wohl jetzt auch nicht mehr bei Bayern spielen wird, ich glaube das ist auch mehr oder weniger schon safe, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird.
1: Genau, weil er auch nicht mehr möchte ne? also Pavard, Stand Pavard ist soweit ich weiß, dass er mehr Bock hat erstens noch was Neues zu machen, was ich so verstehen kann der Mann ist jetzt 29 Jahre alt ähm, der hat alles mhm. gewonnen, was man Bayern gewinnen kann und spielt halt immer noch meistens Rechtsverteidiger und der will halt Zeit seines Lebens hat er zumindest gesagt, möchte er sehr gern gerne, also Jetzt gar nicht, der ist 26 26 ist ja Fällt mir gerade auf, der ist noch gar nicht so alt. Was, ist, ähm, was hast du gerade gesagt? 29? 29 habe ich gesagt. Ich habe 6 mit 9 vertauscht. <lacht> ähm, und er möchte, soweit ich weiß, auch eigentlich eher Innenverteidiger spielen. Ähm, und das ist total legitim. Und ich glaube, das ist halt ein guter Grund, warum er geht und warum Stein legen. Das ist, was das Bayern noch nie gemacht hat, ähm, werden die auch da nicht tun, glaube ich.
0: Ja, außer bei Lewandowski
1: vielleicht ein bisschen. Ja, ja, schon, aber also wenn du, wenn du ein verdienter Spieler warst und dich vernünftig und gebührend gehalten, äh, verhalten hast und gesagt hast, ich möchte noch was Neues machen, so, dann war das eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, außer Lewandowski eigentlich nie der Fall, dass die Bayern gesagt haben, die haben, sie haben teilweise sogar auf Ablöse verzichtet oder so. Also, man kann ja, den Bayern vieles ankrennen, aber das finde ich eigentlich nicht.
0: Äh, nee, nee, das wollte ich jetzt auch gar nicht machen. Ich wollte jetzt gerade nur sagen, dass Lewandowski halt jetzt gerade nicht vielleicht das Paradebeispiel ist. Achso, genau, ja, ja, klar. Kann, die jetzt gerade zuhören, auch aufgesprungen sind. Gesagt, Alter, aber Lewandowski, der konnte nicht gehen. Und, äh, ja, aber
1: Da gab es aber auch einfach böses Blut, so weil das von beiden Seiten halt sehr uncool war. Ne? Aber ich erinnere, mich, ich erinnere mich da zum Beispiel an Schweinsteiger Richtung United oder so zum Beispiel. Solche Moves. Ja, wo ja ist, natürlich. natürlich wo man einfach gesagt komm, wenn du möchtest, dann geh halt so. Ne?
0: Ähm, genau, um dann einfach nur noch mal kurz diese Dortmund Geschichte kurz abzuschließen. Ähm, weitere Personen, die halt auch bei einem Angebot sofort wahrscheinlich gehen könnten, wären tatsächlich Torgan Hazar. Ähm, laut Sebastian Kehls, ich weiß nicht, ob es genau seine Aussage war, aber quasi die Quintessenz aus seinen Aussagen äh, war, dass tatsächlich bei einem Angebot halt, wie gesagt, die beiden, also sowohl Thomas Munier als auch Torgan Hazard äh, den Verein verlassen könnten. Wie gesagt, nicht offiziell, sondern halt um die Blumen gesprochen. Und dass man tatsächlich, bevor man irgendwelche Moves macht, erst Spieler verkaufen möchte. Klar ist das richtig, dass man das macht. Aber wenn ich mir überlege, Alter, ich könnte jetzt, ich weiß, ich kriege fünf Spieler zusammen, aber zumindest vier, wo ich sagen würde, blind sofort weg. Also, es wäre Thomas Munier, das wäre Torgan Hazard. Das, wobei er mittlerweile auf der Linksposition ein, zwei gute Spiele gemacht hat. Emre Can, also, wenn man den abgeben könnte, bitte. Macht gerne, weil der, der, der frisst unglaublich viel Gehalt, bringt aktuell absolut nicht mehr die Leistung, die, die man sich von ihm erhofft hat, als er noch bei Juventus Turin gespielt hat. Das ist auch so, das ist einfach ein Platzfresser, no, no disrespect, aber das ist halt leider einfach so. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, auch jetzt mit Aller, da ist ja wie ich gehört habe, er wurde glaube ich jetzt nochmal operiert oder ist es ist wohl doch nicht ähm, also er hat ja aktuell die Schemo ja. und die scheint wohl an sich gut anzuschlagen, aber da gab es irgendwie nochmal einen kleinen Rückfall. Ähm, wovon er sich aber jetzt, also er hat zu uns auf Instagram gesagt, so ey, ne, er kommt wieder, er kämpft dagegen an. Aber wir wissen halt auch, das ist jetzt nicht äh, mal innerhalb von zwei Minuten weggekehrt, das wird wahrscheinlich auch dauern, bis er dann wieder reinkommt. Weil ähm, ihr müsst halt wissen, dass, da kann ich halt tatsächlich, oder können wir zumindest aus Erfahrung reden, weil das tatsächlich auch in unserem Freundeskreis der Fall gewesen ist, dass jemand ähm, leider an Krebs erkrankt ist also nach so einer Schemo mit einem äh, mit Ausdauer in irgendeiner Art und Weise wieder zurückzukommen. Keine das, Chance. Also keine Chance. Also äh, unser Kumpel ist halt, wenn wir mit dem Fußball gespielt haben, der musste sich nach zwei Minuten hinsetzen, weil der meinte, es geht halt einfach nicht. Ähm, dein Immunsystem fährt ja auch komplett runter. Deswegen, es, wird, es ist nicht so, dass jetzt glaube ich, äh, gerade nach einer richtig harten Schemo, die er scheinbar auch hat, weil sonst würde ihm ja auch nicht die Haare ausfallen, sonst würde er auch gar nicht diesen Rückfall haben, wird er glaube ich jetzt auch nicht am Ende der Saison dastehen und sagen, alles klar, ich bin der Sebastian Aller, der ich vorher auch war.
1: Dortmund hat sowieso ein kleines Problem, weil... Im Sommer wird es auf jeden Fall einen dicken Umbruch geben müssen, weil ich habe gerade mal geschaut, welche Verträge alle auslaufen. Ich weiß nicht, ob du das da auf dem Schirm hast, aber das sind halt einige dicke, dicke Namen. So Marco Reus läuft aus, Mats Hummels läuft aus, mhm. Modest hat sowieso nur einen Einjahresvertrag bekommen, der läuft also auch aus. Guerrero, Dahut, Paslak, Mukoku, so. Das sind viele Leute, wo man sagt, okay, halten wir die, was machen wir mit denen so, das wird schon spannend werden.
0: Ich meine, bei Marco Reus, hat er hat sich ja selber auch geäußert, dass er eigentlich am Ende der Saison tatsächlich sprechen wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er keinen anderen Verein das ich äh, auch, ja. suchen wird. Ähm, bei Mats Hummels. Ich glaube, da wird sich auch entscheiden, was er halt selber haben will. Ich glaube auch da nicht, dass er sich nochmal einen anderen Verein suchen wird, weil entweder wird er dann sagen, okay, fuck it, dann halt nicht mehr. Oder er wird halt nochmal einfach das Gespräch mit Sebastian Kehl suchen, sagen, ey, hör mal, komm, lass mal noch ein Jahr machen, mit der Option auf ein weiteres Jahr, mit weniger Gehalt. Ich glaube, also schätze ich zumindest mal Zummels ein und auch Marco Reus, dass die beide sagen, ey komm, uns ist das Gehalt jetzt auch nicht mehr so wichtig, Wir wollen einfach nur in dem Verein weiterbleiben, auch die jungen Leute einfach heranwachsen lassen. Ähm, bei Passlack bin ich mir ziemlich sicher, dass er abgegeben wird, weil das macht auch. Ich muss auch ehrlich sagen, das macht auch keinen Sinn mehr. Also der Junge, der ist jetzt keine Ahnung, wie lange er jetzt bei Borussia Dortmund und es hat einfach nie richtig funktioniert. Vor allem Ist es auch schade für ihn. Das ist,
1: das ist so ein Spieler, wo ich sage, wenn der jetzt zu, weiß ich nicht, zu Hertha geht, zu Schalke geht, so in dem in dem Kaliber so diese unter mittelklassigen Bundesliga so, da ist er doch gut aufgehoben, ist er doch ein solider Spieler auf der rechten Außenbahn. Warum dann bei Dortmund bleiben so? Das klar, der verdient Eben. viel Geld wahrscheinlich, ne? Aber keine Ahnung. Das weiß
0: ich gar nicht, ob er das tatsächlich so tut. Er wird, glaube ich, nicht in die obere Kategorie gehören. Also würde mich Nö, das glaube ich sehr sehr auch nicht, aber
1: ich würde mal weiß jetzt nicht, ob wenn du jetzt von Dortmund in der Position zu, sagen wir mal, Schalke jetzt wechselst oder so. Ich meine, da Ach ist, so, das meinst du. Der, der ja. ist doch auch Schalke Fan, oder? War das nicht der? Ja. Ja, genau. Ähm, das, 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 jetzt Schalke wird dir ja nicht das Gehalt haben, was du jetzt da kriegst. So.
0: Ey, aber Imagine, er könnte da zum Beispiel hin. Das ist für mich so ein, also, Trans das für ein für Transfer, drive. wo ich
1: sage, das, ist, das wäre krank für beide Seiten. So.
0: Ja, absolut. Ähm, und wen hast du jetzt noch gesagt, du hast jetzt noch Mukoko gesagt, da ist ja tatsächlich auch, äh, also habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass Chelsea wohl out of nowhere äh, einfach an den interessiert sein soll, also cool, aber ich hoffe nicht, dass es passiert, weil der Mann wird niemals das Spielzeit bekommen, leider, das hat nichts damit zu tun, dass Mukoko nicht äh, gut genug dafür ist, aber ich habe jetzt auch wieder gelesen heute, dass Chelsea an einem anderen an einem, äh, ich ich habe hier leider gerade seinen äh, Vornamen nicht auf dem Schirm, aber Fofana ist wohl ein ivorischer Stürmer, ähm, der auch selber Bock hat, zu Chelsea zu gehen. Das scheint jetzt auch in trockenen Tüchern zu sein. Also würde ich ja. auf jeden Fall nicht zutrauen, also nicht zutrauen zutrauen schon, aber halt nicht machen den Step. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er bei Borussia Dortmund verlängern wird, gerade jetzt, wo es äh, wo er mehr Spielzeit bekommt, wo er auch bei der WM halt jetzt spielen durfte. Würde ich an seiner Stelle auf jeden Fall auch bei Dortmund weiterbleiben. Ja, auf jeden Fall. Wird ähm, sich auch mh. abgehen.
1: Dahoud war noch dabei sonst. Also das ist auch so eine Personalie, ich feiere den eigentlich sehr. Ich finde, der sollte auch bei Dortmund eigentlich bleiben. Weil in, diesem, ja. in dieser Mittelfeldrolle Bellingham, Dahoud, äh, Özcan, das ist schon eigentlich eine geile Kombination, finde ich so.
0: Er, er, er weiß halt selber auch, dass er ja, wenn Bellingham wieder, äh, oder wenn er dann irgendwann mal gehen wird, dass er wahrscheinlich nachrücken wird. Und dass er vielleicht auch anstelle von äh, Özcan spielen wird. Und ganz ehrlich, mittlerweile sind wir in einer Zeit angekommen, wo man halt auch durchaus sagen kann, ey, ich will natürlich jedes Spiel spielen, aber wenn ich mich, keine Ahnung, dreimal die Woche, wenn ich da zwei Spiele von spiele, in der einen Woche und in der nächsten Woche spiele ich nur ein Spiel und wechsle mich dann immer mit meinem Kollegen ab, dann ist das auch okay, glaube ich. Also ich spreche da jetzt wahrscheinlich nicht für alle, aber ähm, ich würde auf jeden Fall mit der Hut verlängern, weil er hat gerade nach den Geisterspielen über äh, die Pandemie hat er schon unglaublich stark zugenommen und das hat ihm persönlich, glaube ich, auch sehr gut getan. Ist natürlich jetzt auch interessant, wie er nach der Verletzung wiederkommen wird, aber ja, ey, we will see.
1: Easy, dann lassen uns das Dortmund-Thema mal zumachen. Ich glaube, da haben wir jetzt zu Genüge drüber geredet. Du wolltest jetzt noch über Bayern reden oder äh, was, was? Das wäre jetzt
0: die Frage, ob wir uns das fürs Q&A aufsparen. Äh, und jetzt kurz noch äh, Thema WM, weil das ist natürlich auch... Ja, wir reden ein
1: bisschen über die WM, weil wir haben ein, zwei Q&A-Fragen, die auch so ein bisschen auf die bayerische Zukunft in den nächsten sechs Monaten äh, anspielen. Da können wir ja von dort aus dasselbe machen, was wir mit Dortmund gemacht haben, halt im Q&A. Mhm. Und dann gehen wir jetzt rüber zu der WM-Stand. Heute sind zwei Partien vergangen, über die wir noch nicht geredet haben, soweit ich weiß. Und das ja. sind die zwei Halbfinalpartien. In meinen Augen ist leider so ein bisschen das passiert, was ich befürchtet habe. Es war, ich will nicht sagen langweilig, weil langweilig war es nicht. Aber es war vorhersehbar, ist vielleicht das richtige Wort so. Ähm, auch wenn wir uns beide gewünscht weißt haben, was? dass Marokko vielleicht weiterkommt und Kroatien irgendwie ein Upset irgendwie, weil du ja meintest, Argentinien ist nicht so sympathisch, aber im Endeffekt ist es leider nicht dazu gekommen, ja?
0: Ey, um ehrlich zu sein, ist das für mich so das äh, Synonym zu dem Game of Thrones Staffelfinale. Mhm. So, das ist jetzt ein Finale. Also. Keine Ahnung, ich muss das jetzt nicht sehen. Das ist nicht mein Traumfinale gewesen. Und das ist so, es war eine überraschend gute WM, muss ich tatsächlich sagen. Also rein vom, vom, vom Spielen her. Mhm. Es gab sehr viele coole Spiele, es gab sehr viele Überraschungen. Und dann am Ende bin ich so, na, ich, ich will jetzt eigentlich, dass keiner von beiden Weltmeister wird, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich muss sagen, ich, ich würde, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, eher Argentinien, eher Frankreich für dich? Weil für mich ist es eher Argentinien, weil ich finde diese Storyline, mit Messi am Ende seiner Karriere doch eigentlich ganz cool und Titelverteidigung, gerade weil es Frankreich ist, finde ich überhaupt nicht äh, appealing irgendwie.
0: Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich meine, wir haben jetzt natürlich vorweggenommen, dass Frankreich und Argentinien in beide ins Finale eingezogen sind. Wir ja, gehen ja, gleich auf die Spiele ein. Wissen aber die meisten um, wahrscheinlich. Ich muss aber sagen, ich bin eher auf Frankreichs Seite. Ich hatte ja auch, wie gesagt, in der letzten Folge gesagt, dass mich diese, diese Goat-Debatte einfach zu sehr nerven würde und dass es dann nur noch heißt, Messi, 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 Messi. Muss aber auch sagen, ich finde es irgendwo schon aus fußballromantischer Sicht geil, ne? sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft in einem Finale von einer Weltmeisterschaft. Genau, ja. Das ist schon was Geiles und auch so wie die Fans im Stadion abgehen und wie die, wie die gesamte Mannschaft, und das haben wir auch vorher prognostiziert, wildes Wort by the way, also eigentlich nicht, aber ich bin immer so stolz, wenn ich solche Wörter aus dem, aus dem Effekt direkt raushaue. Kannst du auch sein, ja. <lacht> ähm, genau, und ich finde es irgendwie krass, dass die gesamte Mannschaft wirklich hinter diesem Typen steht und einfach jeder sich den Hintern äh, aufreißt, nur damit er am Ende dastehen kann und den Pokal gewinnt. Und denen ist auch komplett egal, dass das ganze Stadion nur noch Leo Messi ruft und nichts anderes. Die feiern das, die machen damit.
1: Ja, ich finde es auch cool. <lacht> ähm, aber. Ich verstehe, was du meinst. Also man kann auch sicherlich einen Case machen für Frankreich. Da gibt es auch einige Spieler, denen ich es extrem gönnen würde. Zum Beispiel dem Olivier Giroud, wie, wie wir auch schon öfter ja, gesagt haben. Einer ne. der underratedsten Spieler, die wir je gesehen haben. Ich finde aber auch so Spieler wie Markus Thuram, der ja auch ein, zwei Spiele jetzt gemacht hat. Äh, Columani, der auch ein Tor jetzt äh, gemacht hat. Der äh, Upamecano in der Innenverteidigung, der das vielleicht einen Confidence Boost geben wird oder so. Also es sind schon auch ein paar mhm. coole Leute dabei, wo ich sage, ey, den gönne ich den Titel zumindest auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dich komplett unterschreiben.
1: Dann lass uns doch mal die Spiele, also wir werden jetzt nicht im kompletten Detail auf alles eingehen, weil, wie gesagt, es waren nicht im Gegensatz zu den Viertel- und Achtelfinale Spiel, Spiele ohne große Kontroverse, ohne wirklich krank viel Spannung, soweit ich das zumindest empfunden habe. Ähm, deswegen fangen wir mal an mit dem ersten Viertel, äh, Halbfinale und das ist nämlich, äh, was war jetzt Was war jetzt vorher? Argentinien war das Erste, ne? Argentinien, genau, ja. ja. Das ist auch, glaube ich, das Einde Eindeutige von den beiden, oder? Wie hast du es gesehen?
0: Absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass Kroatien also absolut kein, in meinen Augen absolut gar keine Chance gegen Argentinien hat. Ich kann mich jetzt an keine oder vielleicht an eine krasse Torchance erinnern, die Kroatien in diesem Spiel hatte. Es gab von Kroatiens Seite aus unglaublich viele Lücken in der Mitte. Also Argentinien hat das komplett ausgenutzt. Argentinien war in meinen Augen auch die klar bessere Mannschaft, hat... Hat es auch richtig ausgenutzt, dass man eben diese Lücken in der Mitte hatte und dass man auch unglaublich schnelle Spiele hatte, die, ja, also womit Kroatien einfach nicht klarkam. Ähm, es gab sehr, sehr viele Situationen, in denen man überspielt wurde, in denen Alvarez oder De Paul oder Messi oder sonst wer einfach an den Spielern vorbeigezogen ist oder halt mit, mit einem Doppelpass einfach die komplette Viererkette ausgehobelt hat. Ähm, zweik zweikämpferisch hätte man vielleicht auch vermuten können, dass Kroatien da sehr gut mithalten kann, ähm, was es in Teilen auch getan hat. Allerdings muss ich da auch sagen, dass Argentinien sich halt so reingebissen hat. Und äh, also ich, ich muss sagen, ich bin absolut kein DePaul-Fan, weil der Mann, wirklich, ich kann mit ihm nichts anfangen, aus, also als Spielercharakter. Aber was der da, wo der sich da überzwischen geworfen hat, das ist wirklich faszinierend. Und das hat sich so ein bisschen durch das gesamte Spiel für mich gezogen. Wie gesagt, Kroatien hatte in meinen Augen... Tatsächlich absolut keine Chance, da in irgendeiner Art und Weise Fuß zu fassen oder ja, den Anschein auch zu machen, da wiederzukommen. Man geht ja auch in der äh, ich glaub, relativ, ich glaube, man ist ja schon in der 39. Minute 2-0 hinten. Genau, ja. Ähm, das erste ist ja ein Elfmeter. Auch ein glasklarer Elfmeter in meinen Augen. Also Alvarez zieht quasi alleine zum Tor zu, es ist ein hoher Ball. Äh, und jetzt habe ich den Namen des Keepers vergessen. Livakovic. Livakovic, danke schön. Knallt quasi in Alberes rein und ja. Ah, ist, also, er, hat,
1: also ist aber auch schwierig, ne? Also es ist ein Elf, klarer Elfmeter, aber was, also du musst ja trotzdem irgendwie rauskommen. War ein bisschen unlucky gemacht, aber ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt da sage, boah, riesen Riesentorwartfeder, das ist das Schlimmste, was er hier gemacht hat. So. Nein, 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 so. nein, absolut.
0: Ich würde da jetzt auch, kein, ich würde auch keinen torwartfehler jetzt äh, also anpreisen lassen. Aber ja, ich finde schon, dass es ein klarer Elfmeter ist und ja. den Messi auch junger mit so einem Karacho da reinhaut. Also da, da habe ich mir gedacht, so Alter, da kannst du gerne deine Arme ausspreizen und vor die Fans gehen und dich feiern lassen, weil das war ein Baba-Elfmeter. Um, und dann, das 2-0 fällt dann in der, also wie gesagt, in der 39-Minute, also ein bisschen lucky, aber das ist so ein bisschen sinnbildlich für das gesamte Spiel, finde ich. Ja, das um, war so ein typisches
1: FIFA-Tor irgendwie, ne? also irgendwie durchgemogelt, da kriegt der Ball zweimal abgeprallt genau. auch über Oberschenkel und dann ist er doch drin, so. Ja,
0: Allerdings Ahnung. muss man natürlich auch sagen, dass es eine unglaublich starke Aktion von Alvarez war, der sich da sehr, sehr gut durch keine Ahnung, wie viele Spieler durchsetzt, aber auch ein Pass durch die Mitte, weil viel zu viel Abstände ist äh, zwischen den Kroaten und dann, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, wer der erste ist, der den Ball abprallen lässt im Strafraum. Ähm, knallt dann wieder auf Alvarez, dann Bonasosa kriegt den Ball nicht rausgekickt. Äh, und dann im letzten Moment chippt den Alvarez noch über Livakovic und dann ist es 2-0. Also.
1: War eigentlich in meinen Augen auch schon fast gegessen in der ersten Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Äh, Messi mit einer sehr, sehr guten Performance über das gesamte Spiel hat, wie du halt meinst, irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Nation irgendwie von ihm getragen wird, weil erstens spielt er sehr, sehr gut eigentlich in den ganzen Spielen. Er ist immer die Person, wo man mhm. sagt, oh ja, die kann man schon mal auf dem Match geben, theoretisch. Ähm, ja. Plus, alle werfen sich, wie du halt meinst, auch einfach für ihn rein, weil diese Storyline einfach so schön ist. Und äh, in der 69. hat er dann nochmal gezeigt, dass. Joshko Guardiol vielleicht noch nicht ganz auf dem Level ist, wo er mal sein wird und äh, er eben mhm. mal kurz äh, Sit down, my son, gezeigt hat, weil diese eine Körpertäuschung links, rechts dann in der, äh, an der Inlinie da reingelaufen auf Rudin Alvarez, rübergelegt, das war, war krank, wirklich. also war wirklich gut. Was, was,
0: was, was krank war an dieser Stelle und ich glaube, das hat man erst in der, in der Wiederholung gesehen, also er zieht ja an Guardiol vorbei und ist, ich will nicht sagen, er ist empfallen, aber der hat halt so seinen Oberkörper sehr weit nach unten und kriegt den Ball noch so gerade kontrolliert, hat aber trotzdem noch die Zeit, ganz kurz hochzugucken und den perfekten Pass in den Rückraum zu spielen. Ja. Und eine geile Sache, die ähm, auch während des Spiels äh, erzählt wurde, dass äh, Alvarez ja, ich glaube, Messi als Idol hatte und sich auch immer gewünscht hat, mit ihm zusammen zu spielen und dann einfach jetzt mit ihm zusammen quasi im Halbfinale zockt und auch Vorlagen von ihm bekommt und dass sie dann gemeinsam jubeln, das ist dann halt auch eine geile Geschichte, das muss man auch mal so festhalten.
1: Das stimmt, was ganz interessant ist, was ich gerade sehe, ist, dass die Statistiken einfach irgendwie ein relativ anderes Bild irgendwie malen, weil Kroatien ist die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, 61 Prozent, Kroatien ist die Mannschaft mit mehr Schüssen in Richtung Tor, 12, Argentinien hat nur 9 gemacht, aber im Endeffekt hat man trotzdem nie das Gefühl, dass Kroatien überhaupt irgendeine Chance hier hat und äh, ja, Argentinien zieht sehr, sehr verdient ins Finale ein.
0: Was vielleicht da, äh, wo man kurz einen Shoutout geben kann, ist an äh, Bellareti, der jetzt damit auch, glaube ich, sein letztes Spiel kommentiert hat. Ähm, ja. Der Mann ist jetzt äh, ja, weg vom Mikro. Vielleicht kommt er demnächst irgendwann mal bei uns im Podcast vor, das wäre geil.
1: Ja, ich finde es ich find immer so interessant bei solchen Leuten, weil ähm, das sind halt auch irgendwo kranke Promis. Weil, ich, weiß ich nicht, wenn du jetzt ein Bild von Brad Pitt siehst, weiß jeder, wer das ist, aber wenn du diese Stimme hörst, Weißt, gefühlt auch jeder, wer das ist in Deutschland. so. Mhm. Das ist irgendwie auch witzig, ich weiß nicht. Ähm, für mich ein sehr guter Kommentator. Ich finde, es gibt schon Leute, die ich irgendwie äh, drüber raten würde, so glaube ich, aber äh, viele, viele ähm, schöne Erinnerungen mit seiner Stimme im Hintergrund habe ich auf jeden Fall. Und äh, ja, viel äh, Glück im Ruhestand, mein Freund. Dann, lass uns mal rübergehen zum ja. zweiten Halbfinale, Frankreich gegen Marokko. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich fand, es war auf jeden Fall ausgeglichener als das mhm. erste Halbfinale. Trotzdem äh, cruised Frankreich doch relativ unbedrängt ins Finale ein, oder?
0: Ja, doch schon. Also... Ich war, also ich glaube, wir waren beide ja grundsätzlich im Herzen auch äh, dafür, dass Marokko da ein gutes Spiel ab, äh, abliefert und tatsächlich auch eventuell sogar weiterkommt. Auf jeden Fall. Äh, in den ersten Minuten hat Frankreich auch echt gut Druck gemacht, aber es gab so zwischenzeitlich kleine Druckphasen von Marokko, wo man auch dachte: Alter, Frankreich, ne? passt mal ein bisschen auf, weil hier könnte was passieren. Und ich meine, das sind der, Tor, der Ball wollte auch einfach nicht ins Tor gehen. Das muss man natürlich auch festhalten. Das Stimmt. war sowohl beim Kroatien-Spiel so, als aber auch jetzt bei dem Spiel, der Ball wollte einfach nicht rein. Und es gab richtig kranke Situationen. Ich weiß in der ersten Halbzeit, ich, leider weiß ich jetzt gerade nicht, welcher Spieler es war, ich weiß nur, es war einer aus der, aus der Verteidigung, der einfach einen Fallrückzieher nach einer Ecke macht und den, wie auch immer, Lörres den da rausbekommen hat. Aber Einfach mal einen Fallrückzieher als Verteidiger zu machen, ist halt schon wild genug. Das war ja Mick. Dann gab es noch diesen. Dann gab es noch diesen einen. Ähm, weil das Problem ist, ich konnte das Spiel leider nicht äh, komplett live sehen, was mich natürlich sehr ärgert, aber danach auch nochmal äh, ausgiebige Highlights gesehen. Und die letzten 20 Minuten vom Spiel, vor einem Kiosk in Köln. <lacht> ähm, es gab ja noch in diesen einen ähm, Schlenzer von der linken Seite, der dann auch, glaube ich, an den Pfosten ging. Jetzt komme ich aber auch nicht auf den Namen, wer das war. Das weiß ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. gesagt. Ich glaube, ja. es war die Nummer 9 von Marokko, aber ist ja auch egal. Äh, es gab halt eine große Druckphase, die dann tatsächlich, wo man auch sagen muss, ey, da hat Hugo äh, Loris tatsächlich unglaublich gutes Spiel auch gemacht, in meinen Augen. Hat sehr viel rausgeholt, hat sehr viel gehalten. Ja, und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das? Das erste Tor ist auch unglaublich unlucky gefallen. Ähm, es war ja, Moment, wer hat das Tor geschossen? Zuhörer Yes. In der fünften Minute. Und das war halt so die erste Druck, also auch basically die erste Phase, wo halt wirklich Druck geherrscht hat. Ähm, der Ball ist, keine Ahnung, irgendwie die marokkanischen Verteidiger wissen nicht so ganz, wie sie sich dazu sortieren haben, äh, Bodo auch so, soll ich jetzt raus, soll ich jetzt nicht raus, ja und dann Theo Hernandez mit so einem halben hier. Ähm, Den muss man auch erstmal gegen... so
1: machen, ne, also... Ja, Super. Das Witzige war irgendwie, wenn du so von oben auf dieser Vogelkammert halt guckst, hat halt Mbappé irgendwie den Ball und sechs Marokkaner gucken einfach so straight auf Mbappé und so, was macht Mbappé mit dem Ball und dann schießt er mhm. halt irgendwie, wird irgendwie abgefälscht und dann ist, dadurch ist halt Tihon äh, komplett alleine, weil alle sich auf Mbappé halt fokussiert haben. Natürlich musst du das auch irgendwo machen, ne, das, du kriegst diesen Spieler einfach nicht aus dem Spiel genommen komplett, außer da ist halt kein Walker. ja. Yeah. Richtig, ja, im ähm, Endeffekt äh, macht Kolomuani noch sein Tor, weil äh, Mbappé wieder mit einer sehr schönen Einzelaktion sich durch fünf Leute irgendwie durchtanzt. Der Ball wird aber auch da wieder abgefälscht, leicht. Und äh, der Schuss von Mbappé landet dann bei Kolomuani, der dann einschieben kann. Für den hat sich mich auf jeden Fall auch gefreut. Aber ähm, ja, also Marokko war auf jeden Fall nicht chancenlos, so wie Kroatien im anderen Spiel. Trotzdem glaube ich, dass äh, im Endeffekt da die bessere Mannschaft, noch die verdientere Mannschaft ins Finale eingezogen ist. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei... Ja. Begegnung dieser WM. Einmal haben wir am Samstag, da spielen Platz 3 Kroatien gegen Marokko und das Finale dann am Sonntag Argentinien gegen Frankreich. Ähm, du oder ich zuerst, was sind unsere Predictions?
0: Ich, ich ganz kurz, du kannst gerne mit der Prediction anfangen, aber ich will nur kurz vorab wegnehmen. Ich muss sagen, dieses Spiel um Platz 3 ist für mich so, glaube ich, mit das uninteressanteste Spiel, nicht bei der WM, sondern generell bei WMs, weil es ist immer das Spiel, was ich einfach komplett vergesse, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, ja, schon. Ja, das Einzige, das was ich noch erinnern kann, ist das Spiel um Platz 3 2006. Das war, äh, weiß ich nicht, äh, das war das gegen Portugal, soweit ich weiß, ne? Ja, Deutschland gegen Portugal. Genau, das war eigentlich ganz geil, da erinnere ich mich noch. Ähm, haben wir ja auch ordentlich gefeiert damals, soweit ich weiß, richtig? Petino mit einem Eigentor, 3-1 im Endeffekt ist das Ausgang für Deutschland. Ja, geil. Schweinsteiger-Doppelpack, Junge, Junge. Good old times, naja. Äh, Spiel um Platz 3, ich hoffe Marokko, ich glaube aber auch Marokko, weil äh, das... Wäre das beste finnische afrikanische Mannschaft jemals. Ist es jetzt schon, aber damit kannst mhm. du es nochmal ein bisschen aufpolieren. Und Kroatien, man hat irgendwie so ein bisschen gesehen, dass die im Halbfinale so waren. Ja, wir waren dann im Halbfinale. Die sind halt irgendwie so ein bisschen durchgekommen. Klar gegen Brasilien, das Spiel war gut verteidigt auf jeden Fall. Aber jetzt auch keine Offenbarung und äh, Marokko hat da deutlich mehr angeboten, wie ich finde. Ähm, Finale wird, denke ich, trotzdem relativ klar in Argentinien gehen, weil ich einfach daran glaube, dass äh, Messi und dieses ganze Land und das so sehr wollen, und man hat Frankreich auch jetzt schon eins von im Turnier angesehen, Das ist nicht ganz so läuft, wie man denkt, dass es laufen könnte. So, weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, also bei Spiel und Platz 3 äh, unterschreibe ich auch komplett. Da würde ich jetzt auch nicht äh, noch irgendwas dazu ergänzen. Äh, fürs Finale, ja, wie gesagt, ich bin eher auf oder dafür, dass Frankreich gewinnt. Ähm, das mag immer so nichts gönnend sein von mir wahrscheinlich oder kommt vielleicht so rüber. Ähm... Aber versteht mich nicht falsch, es geht mir wirklich einfach nur darum und da will ich jetzt auch nicht den äh, Verfechter für Ronaldo spielen, aber ich hatte es in der letzten Folge gesagt, ich sage es jetzt noch mal ganz kurz, lasst die beiden einfach großartige Fußballspieler sein und that's it. Sagt nicht, wer besser ist, wer ist nicht besser und hast nicht gesehen. Und dieser 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 Sieg in äh, einer eine Weltmeisterschaft für Messi, da wird nur drüber gefetzt und dann wenn da irgendwelche Kommentare kommen, ja, aber Messi hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, hat er gemacht. Aber das hat er nicht alleine gemacht. Es gibt nicht einen Lionel Messi gegen
1: äh, elf Kroaten zum Beispiel. Was, was mich jetzt da noch interessieren würde, was hältst du davon? Die NBA hat ja die MVP-Trophäe, also die Trophäe für den besten Spieler, am besten in Anführungszeichen, ähm, der Saison, umbenannt in Michael Jordan-Trophäe. Und damit auf jeden Fall ja eine... Echt jetzt? Ach, hast du es nicht mitbekommen? Okay. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Äh, und damit auf jeden Fall ja eine sehr starke Seite ge gezeigt, wer der Goat im Basketball ist zumindest. Also die MVP-Trophäe heißt jetzt Michael-Jordan-Trophäe.
0: Man, man muss allerdings auch sagen, in der NBA ist es so, dass jede Trophäe mittlerweile mit irgendeinem Spieler benannt ist. Also zum Beispiel die Finals-MVP, also der beste Spieler in dem, im Finale, in den finalen Serien, die heißt jetzt glaube ich jetzt auch Bill russell Trophy ähm, yes. Also du hast halt alle möglichen. Ich glaube, der Dunk contest ist auch mittlerweile der Dominic Wilkins äh, Dunk contest Championship, was auch immer. Ja. Nee, das war, war nur so schon, eine Frage. Halt, ne? Ich weiß schon,
1: was du meinst. Ich finde es halt, lass ihn doch einfach MVP. Mein Gott, Alter. Ähm, ja, ich finde auch. Ja. Ähm, irgendwie finde ich es cool, wenn Sachen ich so heißen und irgendwie, wenn das auch etabliert ist, so wie Pushkast-Trophäe oder so. Das hat schon irgendwas. Weißt du? Ist es nicht? Ja. Oder Yashin ja. Ja, glav oder so. Das sind halt, halt sehr alte Leute, ne, natürlich. Ja, ey,
0: keine Ahnung. Ja. Ich will mir da kein Urteil zu bilden, weil sonst beispielsweise nur Feinde. Aber was ich sagen will, ist, dass ich. Äh, Denke, dass Frankreich gewinnen wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese Manifestationsgeschichte, die Argentinien da gerade fährt und äh, wahrscheinlich auch der gesamte oder das gesamte argentinische Land, das könnte funktionieren und ich habe auch ein bisschen Angst davor und genau deswegen denke ich mir so: Ach komm, komm Giro, werde Weltmeister bitte.
1: Wir werden auf jeden Fall in der kommenden Podcast-Folge, die dann am Montagabend rauskommt, eine, ah, wir machen so einen kleinen WM-Rückblick. Mal gucken, wie wir das genau gestalten, aber auch vielleicht mit ein paar Awards, vielleicht mit einem Team of the Tournament oder so. Und da werden wir dann auch ausführlich um, vielleicht ein bisschen das Spiel in Platz 3, aber auch wahrscheinlich ausführlich um das Finale reden. Ähm, deswegen ja. werden wir jetzt auch im qa ein paar Fragen nicht mit drin, die sich halt auf das Finale eben beziehen oder wie das, wie das Turnier generell bis jetzt sehen, weil das macht in unseren Augen einfach mehr Sinn, das zu machen, wenn das Turnier auch wirklich vorbei ist. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel äh, manchmal euch haben halt gefragt, so, ey, wer ist der beste Spieler des Turniers bis jetzt? Dann lasst uns doch jetzt die zwei Spiele noch warten und dann machen wir es einfach für alles insgesamt, bevor wir das dann doch irgendwie doppelt gemoppelt machen. Deswegen wundert euch nicht, falls da jetzt solche Fragen irgendwie nicht drin vorkommen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt die Q&A-Fragen mal durch, machen wahrscheinlich jetzt am besten zuerst die, die noch WM-relatiert sind und äh, machen dann weiter mit dem Rest, oder? Wie siehst du das? Du bist der
0: Q&A-Leiter, du hast die Fragen und Antworten. Wundervoll. Beziehungsweise Antworten habe ich auch, aber die Fragen hast du zumindest.
1: Wundervoll. Ähm, ja, so ein bisschen WM-relatiert ist natürlich die äh, erste Frage, die kommt von Milosch Und er fragt, was denkt ihr über Messis und Ronaldos Zukunft, auch die Zukunft nach einer eventuellen Karriereende. Messi und Ronaldos Zukunft. Ich weiß gar nicht, Ronaldo hat ja gesagt, er beendet seine Karriere nach der WM, wenn er sie gewinnt. Hat Messi das auch gesagt? Nur Nationalmannschaft, ne? Oder auch generell? Nee, nur Nationalmannschaft stand jetzt. Nur Nationalmannschaft, ne? Ja, gut. Also, in meinen Augen ist diese Messi-Ronaldo-Zeit vorbei. Nicht, weil sie nicht mehr gut genug ist, um uns zu entertainen. Ich meine, Messi zeigt auch während der WM jetzt, dass er es auf jeden Fall immer noch sehr drauf hat, wie wir auch in dem letzten Spiel jetzt gesehen haben. Aber ja. ich, ich finde es irgendwie schön, wenn es jetzt so langsam ausklingt. Messi jetzt irgendwie in die MLS. Ich finde auch Ronaldo kann von mir aus auch gerne nach al Nassr gehen oder auch in die MLS oder wo auch immer hin zu Sporting. Aber ich habe es oft genug gesagt, ich äh, fände es echt schön, wenn das jetzt langsam die, dem, dem, sich dem Ende neigt. Weil die Bühne soll freigemacht werden für die Mbappes, für die Haarlands und so weiter der kommenden Generation ähm, Das vielleicht so mal von meiner Seite aus zur Zukunft im Fußball, nach der Karriere ich muss sagen, ich sehe die beide gar nicht als Trainer. Ich weiß nicht, ob das bei dir irgendwie anders ist, aber ich würde das überhaupt nicht fühlen.
0: Nee, also ich sehe das auch nicht. Ähm, Ronaldo wird sich, glaube ich, auch komplett aus dem Fußball zurückziehen, habe ich das Gefühl. Den wirst du hier und da mal als so ein bisschen David Beckham-Botschafter sehen. Ähm, Könnt ihr mir vorstellen, dass er vielleicht in irgendeiner Art und Weise so in, in, in Aufsichtsräten oder äh, als Präsident eines Vereins vielleicht mitwirken würde, also ich sehe den halt irgendwie vielleicht irgendwann mal als Sporting-Präsident zum Beispiel. Das könnte ich mir vielleicht ein bisschen vorstellen, aber nicht, dass er halt aktiv auf dem Platz ist und irgendwas macht. Äh, rein vom Charakter vielleicht, aber Lionel Messi da zum Beispiel ist das in meinen Augen komplette Gegenteil. Also der hat halt für mich nicht den Charakter, dass er irgendwie krasser Trainer macht. Ich glaube, da viele Leute erhoffen sich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was mit Maradona passiert ist, weil der war ja auch absolut kein guter Trainer. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, Leute denken, sich, ah ja sich, okay, wenn er jetzt das alles gewinnt, vielleicht wird er irgendwann Argentinien trainieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er da auch absolut keinen Bock hat. Er wird wahrscheinlich dann so ja, so Benefizspiele viel dabei sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich tatsächlich eher aus dem Fußball zurückziehen wird und ja, so ein bisschen den, den ähm, Lukas Piszczek macht. Ähm, eine Akademie dann in Argentinien baut, die dann vielleicht ein bisschen mitleitet, hier und da einfach ein bisschen was zurückgeben möchte. Und ja, ich glaube, beide werden absolut keine Trainerkarriere hinlegen und ich glaube auch jetzt, um die fußballerische Zukunft vielleicht jetzt nochmal nach der WM kurz aufzumachen, ich denke auch, dass Messi seine Karriere nicht beenden wird, er hat jetzt glaube ich noch ein Jahr Vertrag bei PSG, wenn ich mich nicht irre, er hat ja mehr oder weniger laut vielerlei Quellen Inter Miami schon eine mündliche Zusage gegeben, soll er gerne machen, fände ich irgendwie für für die MLS an sich auch cool, weil es da vielleicht noch mehr Augenmerk dann auf, diesen, auf diese Liga gibt. Cristiano Ronaldo, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, also er ist ja, das kam ja heute raus, dass er gerade bei Real Madrid ist und dort mittrainieren darf. Er wird allerdings dort keinen Vertrag bekommen. Ähm, ja, aber, boah, es ist schwierig. Also es ist aktuell kein Verein, der wirklich sagt, ey, den wollen wir. Ich glaube, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wenn jetzt... Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das natürlich auch so eine Mbappé-Geschichte wird. Wenn, wenn Messi jetzt sagt, ey, ich bin jetzt weg, ich gehe jetzt schon im Winter oder nächste Saison bin ich jetzt weg und dann äh, zocke ich bei, keine Ahnung, zocke ich bei Inter Miami, dass PSG dann sagt, ey, hör mal, Kylian, du liebst ja Ronaldo, wie wäre es, wenn wir die Ronaldo an die Seite stellen statt Messi? Könnte ich mir vorstellen, dass er dann sagt, ach ja, komm, das fände ich geil, aber weiß ich nicht. Aus einer Ronaldo-Stelle würde ich auch einfach sagen, Junge. Schraub, deine, schraub dein Geld runter, ja. geh vielleicht nochmal irgendeinen portugiesischen Verein helfen, auch Ego ein bisschen runterschrauben und ja, ich glaube aber auch da, ich glaube nicht, dass er zu Sporting gehen wird, weil weiß ich nicht, ich, ich habe so das Gefühl, dass die auch sich
1: diesen Schritt eher ersparen wollen. Ja, ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen traurig, jetzt hat Ronaldo, Skerry auch gar nicht verdient, so komisch jetzt zu enden, so oder? Also dafür war er ja ja. viel zu gut und das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade. Passend zu diesem Thema fragt Marc, wer gewinnt denn nächstes Jahr den Ballon d'Or? Messi bei eventuellem WM-Gewinn? Ballon d'Or ist ja, glaube ich, eigentlich früher immer so gewesen, dass es auf das Jahr bezogen war, soweit ich weiß. Ne? Also quasi von Januar bis mhm. Dezember. Deswegen war ja auch die Vergabe immer so um den Dreh. Das ist aber jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr so, sondern soll jetzt sich immer auf eine Saison beziehen. Und wenn wir das auf die Saison beziehen... Mhm. Stand jetzt, wenn Messi die WM gewinnt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er einer der Favoriten dafür ist, weil er hat nicht nur die WM gewonnen, sondern auch einfach sehr viel dazu beigetragen und gut gespielt. Mir fällt jetzt keiner ein, der da irgendwie in die Richtung rankommt. Also man muss ja natürlich
0: auch sagen, wir haben jetzt quasi erstmal die Hälfte der Saison gesehen. Also es kommt ja noch eine zweite Hälfte. Natürlich, natürlich. Und wenn jetzt PSG gegen Bayern ähm, verliert, ja. und ja. ich glaube, das ist ja die nächste Champions-League-Partie tatsächlich, sind wir im Achtelfinale oder wo sind wir gerade? Wir sind im Achtelfinale, ja. Damn, schlange ist schon lange her, seitdem wir Champions League äh, angesprochen hatten. Naja, ähm, glaube ich, dass man natürlich, also es kommt sehr viel drauf an, wie Messi jetzt auch so performt. Er hat, performt ja in der Liga, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, da habe ich jetzt aber keine Statistiken im Kopf. Ähm, ja, ey, soll er von mir aus bekommen, um ehrlich zu sein, der Ballon d'Or ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Auf, ähm, auf gar keinen irgendwie. Fall, aber
1: trotzdem war es ja eine Frage, die wir beantworten müssen. <lacht> ja,
0: ja, klar, ey, abso absolut. Ich will, ich will auch die Frage gar nicht schlecht reden, aber ich will es nur nochmal sagen, dass glaube ich viele Leute den Ballon d'Or als so das, äh, eben das Maß aller Dinge sehen, äh. Ich habe aber jetzt allerdings auch keinen anderen Namen auf dem Schirm, wo ich sagen würde, der könnte es werden. Wenn Frankreich aber
1: gewinnt, Mbappé vielleicht, aber das ist dann auch wieder sehr ähnlich wie bei Messi auch von dem, äh, wie heißt es, von dem, der Performance in der Champions League abhängig. Messi steht übrigens aktuell bei sieben Toren und zehn Vorlagen in 13 Partien in der äh, League. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ey. Wenn er, wenn er
0: so weitermacht, dann von mir aus gibt er nochmal einen Ballon d'Or und dann ist aber auch finito. Dann will ich Ronaldo oder Messi nie wieder in der Ballon d'Or Vergabe hören.
1: Champions League auch 4-4 in 5, ne? Das ist auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja. Hört ja. doch
0: einfach auf, so gut zu sein, mein Gott, Alter. Meine Herren.
1: So, haben wir noch eine wm relative Frage? Jakub fragt, Meinung zu Sandro Wagner. Ich meine, das ist in Teilen eine wm relative Frage, oder?
0: Ja. Ey, voll der geile Typ.
1: Ja, <lacht> Ich ja. liebe den Mann. Ich, ich finde den Mann auch geil. Ich finde, das ist eins, einer der besten Sachen, die äh, Fußballer schon passieren konnten in äh, Kommentatoren-Hinsicht. Das Einzige, mhm. was ich ihm leicht ankreiden äh, kann, ist aber auch gar nichts gegen ihn, so ist er halt einfach. Ich glaube, der macht es jetzt nicht, weil er sich irgendwie positionieren will, sondern ist schon ein alter Phrasendrescher, ne? Also auch sehr ja, oft komplett. mit um, um eine Phrase <lacht> zu dreschen so aber es ist es ist okay es ist okay ich muss tatsächlich sagen ja. aber aber als Spieler fand ich den geisteskrank unsympathisch wirklich komplett ich mochte den als Spieler wirklich gar nicht
0: ja ich finde er hat so das was er also er hat als Spieler schon sehr 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 viel von sich gehalten ich meine äh, ich weiß jetzt leider nicht wie viel Folgen es her ist aber ich hatte ja äh, ein wer bin ich Rätsel gestellt zu Sandro Wagner das war doch Und am Montag Nee, das war, nee, am Montag hatten wir ähm äh, ja. wie heißt der dänische Spieler jetzt nochmal?
1: Ach, hier, der Lord, Lord Bender. Lord,
0: Lord. Stimmt, Lord dann ist es zwei Folgen
1: ähm, hier. Genau, und da, äh, da, da,
0: da habe ich auch einige Zitate von ihm genannt und da, da merkst du schon so, Alter, weiß ich jetzt nicht. Und er hat es jetzt auch nicht unbedingt spielerisch immer gezeigt, dass er das äh, so von sich äußern könnte. Aber ich finde ganz geil, dass er diesen er hat halt diese Art hat er mit ins Kommentieren reingenommen. Und da ist es wieder geil. Und lässt dann Genau, und da lässt er teilweise dann auch Sachen da liegen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Viele Leute versuchen, diese Verbindung zu setzen zwischen, ah ja, der war aber Spieler als, als Spieler jetzt nicht so geil, will sich aber als Kommentator jetzt immer so als der Typ schlechthin hinstellen, der Ahnung von allem hat. Der Mann hat ja schon einen Trainerschein und alles gemacht. Also der hat sich jetzt nicht nur als Spieler mit dem, mit dem Sport Fußball beschäftigt. Ich finde ähm, das auch. Also ganz auch
1: ehrlich, ich muss auch mal irgendwie sagen, ich finde dieses ganze Argument, du kannst nur Kommentator sein oder Experte, wenn du auch Spieler warst, ist doch Bullshit. Das ist wie wenn ich sage, ich kann, kann äh, kein Ägyptologieforscher sein. Ich war ja nicht, äh, habe ja im alten Ägypten gelebt. So. ja okay, toll. Also was ist das denn für ein Bullshit. Also klar, manche Sachen kannst ich du nicht nach, kannst du nicht komplett nachvollziehen, aber trotzdem Fußball ist immer noch eine Sache, die primär auch ähm, durch Taktik und sowas geprägt ist, wo, wo wissen du dir, auch, wo du dir auch Wissen anlegen kannst, ohne selber jemals Spieler gewesen zu sein. So, das ist halt kein Problem.
0: Ja, 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 ab, ja absolut. Ähm, bei ihm ist natürlich der Vorteil, dass er als Spieler war, aber er hat halt, wie gesagt, auch diese Trainerlaufbahn jetzt gemacht. Ist ja selber jetzt auch noch immer noch Trainer bei Unterhaching, oder? Ja, ich glaube schon, ja. ja. Ähm, ey, und ganz ehrlich, die Sachen, die er anspricht, und worüber man dann spricht, das ist ja jetzt nicht auch bei den, also an den Haaren herbeigezogen, das sind ja Fakten, die er da droppt. Das stimmt, ja, und das stimmt. Ey, ich finde das, find das voll nice. Also ich höre dem sehr, sehr gerne zu und muss halt sagen, ich finde das auch, das ist mal so ein bisschen frischerer Wind, wieder in diese typische Kommentatorengeschichte, die halt in Deutschland gefühlt, oder zumindest war das eine Zeit lang mal einfach keine Emotionen zeigen, kein
1: Nein, ja, das, weiß ich das, nicht, das einfach mal so einen das Spruch stimmt. rauslassen. Aber das stimmt ja auch nicht. Das stimmt in Teilen, aber wenn du dir jetzt so äh, manche, manche Kommentatoren-Performances, zum Beispiel 2014 im Finale oder so, der ist ja auch komplett ausgerastet. so. Der war ja auch mit, komplett mit Herz dabei, findest du nicht? Mach ihn, mach ihn, dann dieser Stimmbruch ja. und so. Das ist natürlich nicht ganz auf Portugiesen-Niveau, aber ich finde es jetzt nicht so... Ja, Das,
0: das habe ich jetzt gar nicht damit sagen wollen, dass die Portugiesen so äh, non-plus-ultra 9 der Kommentatoren sind, aber ja, ich finde persönlich emotional bin ich was anderes oder würde ich gerne was anderes noch sehen. Das fehlt mir manchmal. Und das finde ich bei Sandro Wagner eigentlich ganz geil, weil er dann auch,
1: der regt sich auch mal auf einfach. Ja, ja, das stimmt. Okay. Und seine Haare und sein Schnipp ist es geil. Das wollte ich noch loswerden. Das ist richtig. Äh, Anders Bülent fragt, welche Nationen außer Brasilien und Argentinien haben eine goldene Zukunft? Goldene Zukunft ist wieder so ein schwerer wie, wie misst man das so, ne? Also nehmen wir jetzt Nationen, die jetzt gerade irgendwie drei, vier coole Talente haben, die man nicht so auf dem Schirm hat irgendwie, also die Nationen, oder einfach Nationen, wo wir sagen, die werden strukturell irgendwann einfach eine größere Fußballmacht werden, so?
0: Ja, wir können beides eigentlich mal. Okay. Strukturell. Also beides für so
1: Strukturell die USA und China, glaube ich, dass das so zwei Nationen sind, wo man sagen kann, die haben einfach einen riesigen Pool. Sollte dieser Sport irgendwann mal da populär werden, gerade auch in, in den USA, kommt das immer mehr hoch, auch durch jetzt durch die WM, durch die. die wie heißt denn überhaupt die Mannschaft? Die haben auch irgendeinen Spitznamen. Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, die, die, das Team halt, wie die aufgestellt sind und in, in China genauso, ne, die Fußballakademie, die da gebaut werden, die, da wird schon viel Geld reingesteckt und ich glaube, das wird vielleicht nicht in fünf, aber vielleicht so in 20, 30, 40 Jahren ordentlich, ordentlich Früchte tragen. Ähm, das ist vielleicht so dahingehend die goldene Zukunft. Sonst fällt jetzt gerade eine Nation ein, die, wo du sagst, okay, die, die haben jetzt vielleicht nicht alle auf dem Schirm, aber die haben jetzt einige echt, echt gute junge Spieler in den nächsten Jahren, sehe ich die bei WM's oder EM's oder was auch immer äh, groß auftrumpfen.
0: Ich würde schon behaupten,
1: dass England auf jeden Fall. Aber
0: ich meine, die sind jetzt auch. Aber gut, das ist ja nicht, nicht unterm unter, so. Genau, genau. Ich, ich überlege gerade. Genau. So. Ähm, ich ich muss halt sagen, ich finde jetzt bei Argentinien klar, da kommen immer mal wieder Leute hoch. Aber die Leute sind jetzt. Ja, nee. Wobei, das ist jetzt auch nicht richtig. Die haben ja schon relativ viele junge Spieler jetzt auch bei der ähm, mhm. WM jetzt eingesetzt. Ich finde, bei China ist es halt, wie du sagst, es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, sondern tatsächlich eher auf langfristig gesehen. Frankreich wird hundertprozentig nach wie vor immer weiter unglaublich kranke, junge Talente hervorheben. Und das hat man ja jetzt auch schon gesehen, dass ein Chouamini einfach alle Spiele gespielt hat. Ich würde Spanien? Ich würde Ich glaube... Ja, Spanien hat auf jeden Fall. Also ich Fall meine, wir haben, wir haben Gabi,
1: Gavi Pedri, Ansu Ferran Torres, Eric Garcia. Da sind schon viele, viele kranke Leute, wo ich sage, wenn gibt man denen noch vier bzw. acht Jahre bei den WMs jetzt, das, das kann ich mir gut vorstellen so. Ich,
0: ich muss tatsächlich sagen und das äh, jetzt nicht aufgrund dessen, dass ich da irgendwie fanatisch hinterstehe, aber ich glaube, dass Japan tatsächlich auch hier und da äh, immer besser reinkommt, äh, was einfach, man, man merkt das ja auch, glaube ich, in den, ganzen, in den ganzen Transfers, die in den letzten Jahren getätigt wurden. Dass einfach immer mehr Spieler aus Japan nach Europa kommen und auch jetzt nicht in der zweiten, dritten Liga spielen, sondern halt auch in der ersten Liga für, für gute Mannschaften, die dann teilweise auch in der Premier League performen. Und also auch in Italien gibt es viele, in Deutschland ja sowieso. Und ich finde das ganz geil. Und Ich glaube, diese Entwicklung, die wird sich auch immer weiter verstärken. Also ich meine, dem Manga Blue Lock, der, der besteht, ist natürlich auf wahre Begebenheit, keine Frage. Deswegen wird irgendwann mal Japan auch Weltmeister. Äh, ja, aber ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, es wird immer mal wieder afrikanische Mannschaften geben und ich finde das eigentlich auch immer ganz interessant, weil in, äh, in Afrika an sich, zwischen den Ländern hast du immer so ein, wie soll ich sagen, es vermischt sich immer. Du hast halt mal, das Land hat äh, sehr viele Talente hervorgebracht, dann kommt das nächste Land und das ist halt immer so in, in, in einem Wandel. Wenn man überlegt, was die Elfenbeinküste teilweise auch für, für Spieler hatte und jetzt auch wieder hat, die werden auch wieder mal hochkommen und bei einer WM dabei sein. Na, ähm,
1: ja, die haben ja auch gefehlt, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, schon, ne? Und Kern, dann ist mal der Senegal ein bisschen schwächer, dann kommt Ägypten hoch, dann, äh, keine Ahnung, vielleicht ist Somalia irgendwann mal äh, die Mannschaft hin. Ich glaube generell, der Fußball wird sich halt einfach immer weiter oder viele, viele Nationen werden verstehen, ah, okay, man kann es fördern, man kann es schaffen. Beispiel Marokko, da hat man es ja auch. Mit vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsichten geschafft, äh, einen unglaublich starken Kern äh, aufzubauen. Und ich glaube, das werden andere Länder jetzt auch checken und das nach und nach aufbauen. Ähm, genau, von daher, also, sagen wir mal, um jetzt eine Antwort zu droppen, für mich, ohne jetzt diese Top-Nation zu nennen, wäre Japan durchaus eine, äh, ein, eine Nation, wo auf jeden Fall nochmal was passieren könnte in den nächsten paar Jahren.
1: Ich glaube, ich gehe mit und die USA natürlich äh, den US-Amerikanern, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das äh, wird auch spannend sein zu sehen. Okay, so, das heißt, das waren jetzt alle WM-relatierten Fragen, soweit ich das sehen konnte. Ähm, nächste Frage kommt von Wave und der fragt: Wen wäre es eurer Meinung nach der schlechteste und unsympathischste Spieler der Bundesliga? So. Ja, das haben wir jetzt, habe ich aus einem gewissen Grund mit reingenommen, denn ich, ich finde solche Fragen, also unsympathisch können wir gerne auch beantworten, aber schlechteste Spieler finde ich immer so ein bisschen. Also wo sollen wir jetzt hinaus? Der schlechteste Spieler, der in der Bundesliga rumläuft, ist safe irgendein so Jugendspieler von, was weiß ich, Bochum oder so, den jetzt keiner von uns auf der, dem Schirm hat. Aber das ist einfach, was sollen wir denn darüber reden? Der ist ja, das sind junge Spieler teilweise und ich finde es auch immer, ich will eigentlich ja immer über was reden, was cool ist und nicht was, was schlecht ist. Also weißt du, ich meine? Ich finde es halt irgendwie schwierig.
0: Ja, ja ich, ich bin da bei dir. Ich finde auch äh, jemanden, also man kann halt vielleicht die, 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 die temporäre Leistung, kannst du bewerten, genau, ob sie ja. jetzt gerade gut oder schlecht ist. Um, und ich glaube, da ist auch die, die, die Frage von Wave, habe ich das richtig verstanden? Ja. ja, ne? Ja. Geht auch vielleicht dahin, so, dahingehend so ein bisschen hinaus, wer jetzt gerade so vielleicht am formschwächsten spielt? Niklas Hülle. Vielleicht sowas. Ja. ja also, so ist mir einer, der, der so, ja. sofort
1: einfällt, so, ne? Der gerade wirklich, also das ist ein geistiger Fußballer, aber Form zeigt gerade richtig nach unten, so.
0: Ja, Daniel Malen könnte man auch da rein. Ganz ehrlich, sehr viele bei Dortmund leider. Sehr viel bei Dortmund. Junge, Junge. Äh, Leverkusen könnte man auch gefühlt viele nennen. Äh, da Patrick Schick wäre zum Beispiel auch boah, ein Spieler, stimmt. wo ich sagen würde, Alter, stimmt. der ist gerade echt äh, in einem krassen Formtief. Aber, boah, ich überlege, da, also da hätte ich mich vielleicht vorbereiten müssen, wenn ich die Frage bekommen hätte. Aber das wären jetzt so die zwei Namen, die mir so ad hoc eingefallen wären. Ähm,
1: ja, am unsympathischsten... Boah, das finde ich auch schwierig, ne? Fällt dir jetzt gerade ja, einer ein, wo du sagst, boah, der ist richtiger unsympath, den mag ich gar nicht? Es wäre wahrscheinlich irgendein Bayern-Spieler, ich überlege gerade. Ich glaube, es wäre bei mir tatsächlich... Toll. Also auch
0: nicht so krank... Ja? Ich glaube, es ist bei mir sicherlich Thomas, Thomas,
1: Müller? Thomas Müller, ja. Ich, ich weiß nicht, der, ich finde, der kommt einfach sehr unsympathisch rüber. Auch wenn der von vielen Leuten immer so abgekultet wird. So, Ich glaube, privat ist der echt nicht so geil. So. Ich habe auch schon mehrere Stories gehört von Leuten, die in dem Umfeld der Bayern arbeiten. So, ähm, Ich glaube, ich würde tatsächlich ihn nennen. Ich weiß nicht, wenn mir... Sonst, Lewandowski ist nicht mehr in der Liga, den hätte ich auf, alle, auf jeden Fall an allererster Stelle genannt. Den fand ich immer sehr unsympathisch. Ähm, ich überlege.
0: Bei Leipzig irgendwie... Das, das ist schwierig, ne? Ich habe auch bei Leipzig jetzt keinen Spieler, wo ich nee. sagen würde... Alter, der ist ein richtiger Drecksack.
1: Leipzig hat voll viele coole Spieler eigentlich, so. So ein Kunku finde ich eigentlich ganz geil, so. Ich weiß
0: nicht. Simakon. Ich hätte, ich, hätte wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich auch... Ey, man muss das auch sagen, das ist halt sehr subjektiv Natürlich, jetzt. Natürlich, ne? wir kennen die alle persönlich, nicht, ne? Ja, ich würde jetzt auch einfach nur um Namen zu sagen, wahrscheinlich auch Thomas Müller gerade nennen.
1: Ich finde es witzig, weil ich glaube, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, haben den ganz oben auf der Liste der sympathischsten Spieler, aber da sind wir halt, glaube ich, ein bisschen Ey, das anders. Ist auch,
0: das ist auch vollkommen okay. Ja, Leute. das ist voll
1: okay. Das Liebt, ist voll ihn. okay. Liebt ihn. Liebt ihn. Muhaki fragt, könnt ihr mal die Top-Ligen in Europa ranken? So. Haben wir das schon mal gemacht? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ja, so, so lala haben wir das schon mal gemacht. Also, ich denke, da werden wir uns relativ einig sein. Eins ist die Premier League, wahrscheinlich. Mhm. Zwei mhm. ist probably La Liga.
0: Warte mal, reden wir jetzt von unserer subjektiven Meinung, was wir am geilsten finden? nee, nee also, einfach allgemein also,
1: gesprochen? Also von der Qualität. Okay. Also was okay. wir cool finden, da hätte ich ja die Bundesliga auf eins. Das ist ja dann wieder was anderes. Ja. Also ich würde schon sagen, wir äh, regnen die Qualität. Also Premier League safe eins. Ne? La Liga 2, mhm. bist du damit fein?
0: Ich würde Stand jetzt vielleicht sogar eher mit der Serie A
1: gehen, weil da passiert einfach ein bisschen mehr gerade. Ja, aber dann hast du's wohl, du das Problem, dass die Bundesliga auf die 4 machen musst und das bringt die aktuelle Stand irgendwie gerade gar nicht her, weil in Europa dominiert die Bundesliga halt, ne? Zumindest aktuell, finde ich.
0: Äh, also, guck mal, wenn ich mir überlege, dass du äh, gerade AC Mailand, Inter Mailand, Neapel, Lazio rum. In den letzten Jahren ist schon viel passiert und auch aktuell ist da halt sehr, sehr viel geboten. Würde ich die sogar, glaube ich, also ich finde, persönlich muss ich sagen, finde ich die interessanter als die La Liga.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Persönlich wäre mein Ranking wahrscheinlich Bundesliga, Premier League Serie A, La Liga, Liga so rum. Aber ja, ja. das ist halt, darum geht es ja nicht. Wir wollen ja schon, äh, wie heißt es, ähm, Qualität gerade ranken, oder? Die Frage also ist halt, nicht, wenn, 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 wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir jetzt mal gucken, wieso die Teams abgeschnitten haben, dann muss La Liga auf 4. Fällt mir gerade auf. So.
0: Das wäre halt jetzt ehrlicherweise auch mein, äh, ja meine...
1: Weil, weil Barcelona hat untergrundmäßig so. performt in der Champions League die letzten beiden Jahre. Atletico ist Gruppenletzter geworden, in der Gruppe mit Leverkusen. Das, La Liga kommt auf 4. Also Premier League <lacht> auf die 1, Celia auf die 2, ja. Bundesliga auf die 3. ZDA bundesliga kann man vielleicht in manchen Köpfen noch tauschen. Ich finde es eigentlich eher nicht. Ähm, La Liga ja. auf die 4. Portugal auf die 5. Fight me.
0: Nee, Alter, ich fight mit dir zusammen. Okay. Gegen alle anderen. Also, wer, wer sagt, dass die äh, französische Ligue 1 davor muss, kämpft gegen
1: uns. Kommt. Kommt auf die Straße. Fighters. Portugal auf die 5. Ligue 1 auf die 6. r Eredivisie auf die 7. Was auf die 8? Super League? Oder österreichische was Bundesliga. Haben wir denn
0: noch? Was, haben wir denn, was haben wir denn noch offen?
1: Österreichische Bundesliga, äh, Pro League aus Belgien haben wir auch noch. Das sind so die drei, die mir jetzt noch einfallen, die relativ eng, glaube ich, sind. Ne? Da, da hätte ich, glaube ich, boah, ich hätte, glaube ich, eher die Super League genommen. Vor, vor, der, ich vor finde, der Pro League? Das, weil ich meine, Club Brügge ja, hat auch dieses Jahr cool. sehr gut
0: performt, zum Beispiel, ne? in der Zell. Na, natürlich, natürlich. Aber ich glaube auch, alleine an, an der Leistungsdichte ist, glaube ich, die Super League irgendwie... Wir haben noch Interessanter,
1: die, da passiert ein bisschen mehr. Wir haben noch die schottische Premier League auch, ne? Rangers Celtic. Auch noch eine geile Liga. Aber ich würde, glaube ich, auch mit Super League dann auf der... 7 ist es dann oder 8? Acht? 8 Acht ist es dann, ne? Acht. Wir Acht? haben noch die dänische Liga, haben wir auch noch. Oh Leute, danach wird es, glaube ich, sehr, schwierig. Ich, ich glaube, danach wird es glaube Wir packen die Super League einfach auf die 8 und danach lassen wir einfach alles offen, weil ich glaube, dann... Ähm, wird es auch sehr subjektiv irgendwann. ne? Wenn, wenn du jetzt irgendwie krass die Dänische Liga verfolgst, dann sagst du wahrscheinlich die auf 8 oder was weiß ich. Ist das schwierig. Ist
0: manchmal, man müsste wahrscheinlich auch die österreichische Bundesliga müsste man wahrscheinlich auch natürlich, natürlich. auf jeden Fall mit in die Top 10 packen. Natürlich, natürlich.
1: So, dann haben wir jetzt noch äh, zwei richtige Fragen und eine fun die so ein bisschen auch überleitet in äh, den Plan, den wir den Rest des Jahres haben, deswegen würde ich sagen, machen wir die ganz am Ende. Wir gehen aber jetzt erstmal rein mit mhm. der Bayern-Geschichte. Und zwar fragt nämlich Juwel sollten sich die Bayern einen Ersatz für Neuer suchen? Der ist ja verletzt ausgefallen. Wie sieht das aus mit dem Meistertitel? Holen die den, holen die den mit Neuer, ohne Neuer, was auch immer. So. Jetzt ist so ein bisschen das Parallel-Ding von dem, wo wir eben über Domon geredet haben. Das ist die Frage, die wir halt quasi offen lassen wollten. Braucht Bayern einen neuer Ersatz? Ja, oder reicht Ulreich? Um,
0: nein, ich glaube nicht, dass Ul also nein, ulreich okay. reicht nicht so genau. Okay. Es ist aber auch wieder da ein bisschen schwierig. Ich habe mich da sehr schwer getan, um, weil ich mich mit der Frage jetzt schon die letzten Tage auch beschäftigt habe, also persönlich auch einfach, um, weil es ist nämlich folgende Situation und ey, also du kannst es auch gerne für dich übernehmen, weil ich habe den Dortmund-Part übernommen. Ja, yeah. dann kannst du gerne den Bayern-Part übernehmen, if you want to. Gerne, gerne. Also. Dann
1: sag du gerne. Es ist ja jetzt viel rumgegeistert in den Medien. Ne? Neuer hat sich, ist Skifahren gegangen und hat sich dabei den Unterschenkel gebrochen, was auch immer. Erstmal, ja. Mhm. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass er Skifahren darf, weil ich weiß, dass viele Profis in ihren Verträgen Sachen drin haben wie, mach nicht das, 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 weil das ist gefährlich für dich. Auf der anderen Seite denke ich mir so... Das liegt...
0: Ja? Das liegt daran, dass ähm, was er gemacht hat, ist äh, so ein Skilauf. Also du läufst quasi den Berg mit Skiern hoch und du fährst danach runter. Ah, Okay. das ist wohl offiziell
1: jetzt nicht äh, als gefährlich eingestuft. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, irgendwo ist es jetzt auch, ne, wenn du dir so einen Status erkauft hast die oder erspielt hast wie Manuel Neuer, ist es auch fein, dann Skilaufen zu gehen. So Mit dem Alter und so weiter und so fort. Ich glaube, bei Bayern wird da jetzt keiner auf dem komplett rumhaken. Der hat da jetzt keinen dicken Einlauf bekommen. Das glaube ich einfach nicht so. Ich glaube, die er haben einfach
0: nur, als Olli das erfahren hat, der dachte ich einfach nur, ach
1: nein. Och, Manuel, Och Mann. Warum? wir
0: wollten doch die Jogo Costa holen. Jetzt müssen wir den Übel wiederholen, Mann.
1: Ja, genau. Ähm, das hat mich auf jeden Fall überrascht, dass er das durfte. Aber dann hast du es jetzt damit auf jeden Fall äh, Licht ins Dunkle gebracht. Ich finde aber, ähm, dass es natürlich jetzt zwei Varianten gibt. Ne? Es ist viel rumgegeistert. Livakovic nach seiner äh, heroischen äh, WM-Performance soll wohl auf dem Schirm der Bayern sein, in meinen Augen wäre es ein cooler Transfer, ja, wäre es ein sinnvoller Transfer, absolut nein, warum würde ich jetzt livakovic holen, Neuer hat bereits gesagt, er möchte auf jeden Fall noch mehr als ein Jahr spielen und ich glaube, das kann er auch und das wird er auch. Deswegen macht das wirklich gar keinen Sinn. Die einzig richtige Lösung in meinen Augen ist, Alex Nübel zurückzuholen. Warum würde man das auch nicht machen so? Du hast doch einen guten Keeper, der ist auch besser als Ulreich. Ich finde klar, du kannst Ulreich auch auf die 1 setzen. Aber der ist mittlerweile auch, ich glaube, 34, 35 oder so. Ähm, ich finde es ich auch irgendwie ein bisschen disrespectful gegenüber Nübel. Ne? Klar, das lief jetzt von beiden Seiten nicht alles so super cool ab. Aber du hast dem Jungen mal gesagt, der sollte der Neue Neuer werden. Dann gib ihm zumindest jetzt zumindest ein halbes Jahr die Chance, das auch zu tun.
0: Ähm, ja, also im Großen und Ganzen gehe ich mit dir äh, Zwei Sachen, die ich noch kurz angesprochen haben wollen würde Ist einmal das Livakovic-Thema, dass er halt auch einfach eine Ablöse kosten würde Richtig. Man ist halt, man müsste halt Dynamo Zagreb auch erstmal dazu bringen, dass die das, das ihn halt abgeben Der würde glaube ich, hat irgendwie einen Marktwert von 10, 15 Millionen ähm,
1: Den er bestimmt aber auch jetzt gesteigert auch hat durch die WM
0: ne? Also ich kann mir genau, schon glauben, genau. dass der nochmal hochgeht und da weiß ich jetzt auch nicht, ob die da so viel Bock drauf haben. Ähm, plus, der, der Junge ist noch unglaublich jung. Und der hat ja jetzt schon sehr viele Leute ähm, auf sich aufmerksam also gemacht. So unglaublich jung ist er nicht, der ja ist
1: 27, ne? Also der wird auch jetzt ah, okay, äh, in krass. ein paar Wochen 28. Andererseits muss man natürlich auch sagen,
0: ähm, Torhüter haben da immer noch so eine bisschen andere Altersspanne als, das ist richtig, sagen wir mal Feldspieler das ist richtig. oder andere Feldspieler. Ähm, naja, auf jeden Fall, er würde halt Ablöse kosten. Das heißt, man müsste Geld in die Hand nehmen. Ähm, und ja, das ist in meinen Augen einfach zu viel. Insbesondere darauf bezogen, dass halt sehr viele Vereine ihn jetzt auf dem Schirm haben oder noch mehr auf dem Schirm haben und wahrscheinlich eher sagen: Ey, du wirst bei uns die Nummer 1 und nicht nur für ein halbes Jahr bei den Bayern. Ähm, genau, das und das ist halt auch so ein Ding. Das ist halt bei James Rodriguez zum Beispiel auch so gewesen und bei vielen anderen Spielern auch. Die viele, viele Vereine urteilen einfach ganz oft nach WM. Also, wie hat er jetzt in der WM performt? Und ja, er hat unglaublich viel gemacht, keine Frage, aber du kannst ja nicht anhand der WM jetzt sagen, der ist der beste Torhüter der, äh, der Welt gerade. Den ja, müsste man verpflichten. Da muss ich
1: aber ein bisschen kurz reingrätschen, äh, weil ich, äh, ich meine das jetzt doch gar nicht, ich finde das jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich, ich habe Lewakowitsch auch schon auf jeden Fall was länger auf dem Schirm als die WM so. Ich finde, wenn man Dinamo Zagreb. Ja, ich wollte das gar nicht unterstellen. Nein, ne? nein, 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 aber ich finde, wenn man Dinamo Zagreb irgendwie. Ähm, ab und zu mal gesehen hat in der Champions League und so, der war immer eigentlich einer der mit Orsic zusammen, die da komplett rausragend gewesen sind. So. Und es wird auch schon seit zwei, drei Jahren immer wieder von den Dächern gefiffen. So, oh, Livakovic zu dem und dem Club vielleicht mal. Irgendwie ist er immer geblieben so. Und äh, ich glaube schon, dass man bei ihm die WM schon jetzt als Indikator nehmen kann, dass er vielleicht nochmal zu etwas Größerem bestimmt ist, glaube ich schon.
0: Ey, nein, 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 auf jeden Fall. Was ich nur sagen will, ist, dass halt viele, zumindest in, in jetzt nicht vielleicht in den Vereinen, aber halt mhm. die Leute, die sich halt jetzt so ein bisschen mit Fußball beschäftigen, da heißt es immer so, Alter, muss man nehmen, weil der hat die WM krass gespielt. Ja, ja. Dass er jetzt davor gut gespielt hat, keine Frage. Dass wir Rodriguez auch ein Tal Talent ist und er gut gespielt hat, auch keine Frage. Aber es sind halt es werden sich sehr viele Meinungen anhand von fünf Spielen jetzt gebildet, statt über einen längeren Zeitraum. Und WM ist halt immer noch was anderes als liga -Betrieb. So, das wollte ich nur damit sagen. Ah, okay. Ist ja auch egal. Ja, alles gut. Ähm, dann wäre der nächste Punkt, Kayla Navas ist ja auch im Gespräch gewesen, ähm, sehe ich auch absolut nicht, dass das passieren wird, weil auch, glaube ich, viel zu teuer. PSG wird ihm wahrscheinlich wird nicht den zweiten Keeper äh, abgeben, den die haben. Ähm, Gerade wenn man halt so eine Klasse auf dem zweiten, also auf der zweiten Platzierung hat, würde ich auch an PSG-Stelle nicht machen. Plus, man spielt ja Champions League gegeneinander auch schwierig.
1: War, war das dann, denn äh, in, äh, als, als Ablöse, also als Kauf im, stand das im Raum? Oder ich dachte als Laie wäre das im Raum gestanden. Was ja wiederum eine ganz gute Idee eigentlich wäre für ein halbes Jahr.
0: Gut, aber da musst du halt auch eine Leihgebühr zahlen. Du musst die, äh, du musst das Gehalt teilweise wahrscheinlich übernehmen und selbst da würde ja PSG auch sagen, warum sollen wir unseren zweiten Torhüter verleihen? Das ist ja. Ja, weil wir also, reden ja jetzt gerade aus bayern Sicht,
1: oder? Also ich, ich finde schon, wenn man, ja gut aus, ja, klar, wenn, wenn, wenn jetzt die Möglichkeit bestehen würde, Kelo Navas ist für mich immer noch ein Weltklasse-Keeper, so hat er oft gezeigt, er ist zwar auch schon 36, aber für ein halbes Jahr so, why not, wenn er wenn er bei PSG nicht die Perspektive hat, so. Problem ist halt, wie du meintest, die spielen noch gegeneinander in der ZL, das könnte dann ein bisschen schwierig werden, ne. Ähm, aber ja, da könnte man ja dann irgendwie so eine Klausel zu, reinmachen, dass sie nicht gegeneinander spielen dürfen oder so.
0: Ja, aber das macht ja dann auch aus Bayern Sicht auch keinen Sinn. Natürlich nicht, mit spielen. natürlich nicht.
1: Ich finde generell, du sollst ich, einfach also keinen holen. Das habe ich ja auch eben schon gesagt. Ne? Also ich, ich versuche jetzt nur quasi von der anderen Seite zu argumentieren, um so einen Case zu machen. Aber ich finde, hol einfach ja, ja. Nübel und fertig so.
0: Genau, das Problem bei Nübel ist aber, du musst auch da Ablöse zahlen. Ne? Also eine, nicht Ablöse, aber zumindest diese Leihgebühr beziehungsweise der Aufwand, der dann entsteht, wenn halt Monaco ihn jetzt abgeben wollen würde. Es heißt wohl auch jetzt seit gestern, dass tatsächlich Bayern München äh, Monaco kontaktiert hat wegen Nübel. Ähm, das war ja vorher, als das alles äh, aufkam, war das noch nicht klar, dass die tatsächlich da mit denen gesprochen haben, jetzt ist es halt offiziell und ey, ich finde genauso, wenn man den holt und das wäre halt crazy, wenn das wirklich so aufgeht, er kommt jetzt wieder, er spielt jetzt dieses halbe Jahr, zeigt, dass er was kann und Neuer wird dann wiederkommen und sich dann aber eventuell wirklich sagen, ey, okay, ich habe noch Bock spielen. ich spiele alle DFB-Pokalspiele, Nübel, von mir aus, mach die Bundesliga durch, wenn du gute Leistung zeigst und dann bist du halt jetzt mein, äh, ja quasi mein Nachfolger. Und wenn die sich dann auch abwechseln, ist ja egal. Aber zumindest, dass sie sich dann halt in diesem halben Jahr beweisen kann und sagt: Ey, ne, ihr habt mich jetzt zu einem Monaco verliehen. Ich bin jetzt und das muss man auch sagen. Wenn man ein paar Monaco-Spiele gesehen hat, der mag ein bisschen unsicher gewirkt haben. Aber das ist er jetzt nicht. Also zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, war es auf gar keinen Fall. Plus ähm,
1: Plus ist auf jeden eine Sache, die ich auch äh, jetzt noch gar nicht gesagt habe. Nübel ist für mich aktuell der Einzige Keeper, wo ich sage, der äh, steht vielleicht 24, 26, 28 im deutschen Nationaltor und dem traue ich das auch zu, weil mir fällt niemand anders ein, der noch diesen Sprung machen kann in Richtung K neuer niveau Also vielleicht darunter, aber ungefähr.
0: Ja, Nenn, mir das das Nenn mir einen anderen. Ich, ich würde halt gar keinen nennen, weil genau. ich finde, Deutschland hat genau. ein absolutes Torwartproblem. Genau, auch aber das also
1: ja, ja das, was ich sagen will. Am ehesten aber er.
0: Ja, das Problem ist, ich frage mich halt, ob die, ob du dir also die Meinung jetzt deswegen, weil Bayern ihn damals geholt hat, nicht aus Bayern-Perspektive, aber einfach, dass es hieß, oh, der ist ein super Talent, weil ich muss sagen, hätte Bayern ihn jetzt nicht geholt und er würde weiter noch irgendwo in der Liga spielen, würde ich jetzt nicht sagen, Alter Nübel, das ist mein Mann für, keine Ahnung, 28.
1: Nee, ich bilde mir die Meinung aufgrund der äh, Sachen, die ich von ihm bei Schalke gesehen habe und ich fand, das war schon stark. Ja. Ich Fandst du so nicht? Okay. Ich, ich fand, bis auf diese ein, zwei Spiele, wo er da mit der, ich glaube, das war Gassino, der da komplett ausgenockt hat mit dem Fuß, ne? <lacht> ja. ja. Ähm, ich fand, der hat schon ein, zwei richtig, richtig gute Performances gehabt und das ist ja, der bayernwechsel wechsel war die ihm komplett ins Knie geschossen, so, und wenn das nicht passiert wäre, würden wir vielleicht über was anderes heute reden, so. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich schaue Monaco gar nicht, ich habe da nichts von mitbekommen und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken. Das kann ich, das ja. kann so richtig sein, ja.
0: Ey, andererseits, will man das Risiko eingehen, ganz ehrlich, zahl halt die paar Millionen, die du da zahlen musst, hol den wieder, probier es aus. Und ganz ehrlich, wenn es am Ende nicht funktioniert, hat sowieso schon gesagt, dass man Ende 2024, wenn die Laie zu Ende ist, sowieso gucken muss, wie sieht's aus, was ist mit Neuer und sonst was. Ob du es jetzt machst und ihn wiederholst und probierst, ey, und siehst, alles klar, der kann was. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass äh, das, das Trainer- und generell Torwart-Team und sonst was, da besteht ja aktuell oder hat zumindest gar kein Kontakt bestanden. Also da war jetzt mhm. nicht so, dass der mal angerufen hat, hey Alex, sag mal, wie geht's dir, wie läuft's in Monaco, alles gut, hast du immer noch Bock auf Bayern oder nicht, das lief halt nicht. Und ja, keine Ahnung, ich, ich finde es schwierig, ich fände es cool, wenn er wiederkommt, ähm, finde es aber auch so ein bisschen schade gegenüber Ulreich, weil Ulreich hat ja auch schon gezeigt, dass er über einen längeren Zeitraum Neuer in Klammern ersetzen kann, natürlich nicht auf dem Niveau. Aber man muss ja auch festhalten, klar, in der Champions League wäre es wichtig, nochmal eine Schippe drauf zu haben. Aber ich glaube, Ulreich wäre für die Bundesliga zumindest, ohne den zu hochhängen zu wollen, auf jeden Fall an sich ein guter Ersatz. Aber hat natürlich jetzt auch aufgrund seines Alters und so weiter und so fort. Er hat ja auch selber, glaube ich, schon über Karriereende nachgedacht.
1: Er ist noch ja auch, ich glaube, meine, der Bayern wird doch jetzt noch 35, haben. soweit ich weiß, oder? Also ich, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der Allerjüngste mehr, der Gute. Ich,
0: ich kann jetzt nicht sagen, wie heute ist. Aber ja, ey, wie gesagt, ich finde es ein bisschen ich oh, bisschen schade gegenüber Ulrich. Aber, aber er hat ja auch selber gesagt, er ist bei den Bayern als zweiter Torhüter und nicht als erster und das ist auch okay. Ähm, ah. Ja, ey, ich bin gespannt. Ich würde ich würd Nübel sehen. Ich hätte da äh, schon Bock drauf, das mal mir anzuschauen. Ähm, und da war ja, glaube ich, Teil der Frage, ob das in irgendeiner Art und Weise die Meisterschaft beeinträchtigt, richtig?
1: Ja, glaube ich aber nicht. Was glaubst du?
0: Das glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also es ist vielleicht hier und da. Weil es doch Situationen gab in den Neuer auf jeden Fall. Ähm, doch, also es war gut, dass er zwischen den Pfosten stand. Aber ich glaube, ähm, gerade in Bezug auf die Meisterschaft ist die Verteidigung von Bayern München doch so solide. Wobei Hernandez ja jetzt auch ausfällt. Aber geht Ey, vielleicht. who
1: knows. Ich sehe halt einfach, ja, ich seh halt erst, einfach ne? in Ermangelung eines Konkurrenten äh, da nicht irgendwie so das Ding. Ich würde es mir übel wünschen, dass Dortmund die Rückrunde des Lebens spielt. Oder dass Freiburg und Union Berlin nochmal dieselbe Hinrunde spielen, aber das glaube ich ehrlich gesagt einfach nicht so. Und äh, ich glaube, ob du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Johannes Schenk ins Tor stellst oder äh, Ulreich oder äh, äh, Neuer, der mit einem halben Bein da steht, äh, no disrespect, aber ich glaube, dass wenn die Bayern ihre Performance abrufen, werden sie äh, auch ohne den Keeper Meister und wenn sie nicht abrufen, werden sie vielleicht auch mit Neuer nicht Meister. Deswegen stellt sich mich, für mich diese Frage irgendwie nicht so richtig.
0: Ja, fair enough. Easy.
1: Gut, dann haben wir jetzt noch eine Frage von Marius, die so ein bisschen von der Bundesliga weggeht. Und zwar, was haltet ihr von der ganzen Endrick-Geschichte? Endrick ist ein absolutes Megatalent, zumindest wird er von den Medien immer so hochgepriesen, von Palmeiras in Brasilien, der jetzt für 60 Millionen Euro, 16 Jahre alt ist der gute Mann, zu Real Madrid. 60 plus 12 Millionen Bonuszahlung noch. Genau, gewechselt ist. Ich halte davon gar nichts. Ist mir zu hoch, ist mir zu früh, fertig.
0: Also das, das Ding ist, ähm, für euch auch vielleicht wissen das jetzt auch noch nicht alle, ist, dass der, der Mann ist ja, wie Alex gerade meinte, 16, äh, darf allerdings nicht offiziell wechseln. Ähm, beziehungsweise wird erst zu Real Madrid kommen, wenn er 18 ist. Das ist dann 2024. Und so lange wird er halt ganz normal noch in Brasilien weiterzocken. Äh, es gab schon viele solcher Deals. Und man muss halt sagen, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Man hat mittlerweile an jeder zweiten Ecke irgendein Supertalent und das wird der beste Spieler aller Zeiten sein und sonst was. Aber ich habe mir Videos von ihm angeguckt. Hm? Alter, der Typ ist krass. Der Typ ist wirklich krass. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass der 16 ist, würdest du denken, das ist einfach einer der keine Ahnung, 1,90 groß ist, 90 Kilo wiegt und auch 90 Meter breit ist, weil er einfach alles weghaut und sich nicht äh, hin, also hinschmeißen lässt. Der hat eine Physis, der Typ. Das ist crazy für einen 16-Jährigen. Und wenn du dir die Highlight-Videos anguckst, siehst du, der Mann spielt in der ersten Liga. Der spielt da gegen erwachsene Männer. Der Mann ist 16. Also dieser Junge, Junge, man kann ja nicht immer Mann sagen, der, der Junge ist 16. Und der behauptet sich da körperlich komplett, hat einen unglaublich geilen Schuss, muss aber auch da sagen, super Supertalent hin oder her. Wenn du den mit 16 verpflichtest und du weißt, er kommt erst in zwei Jahren zu dir und du gibst jetzt 60 Millionen, 72 Millionen insgesamt aus. Alter, der Junge, ganz ehrlich, Adrianus' Geschichte ist komplett kacke gelaufen. Keine Frage. Ne? Also ich rede hier von, dass er äh, ja, sein Vater verstorben ist, er dann so ein bisschen sich im Alkohol wiedergefunden hat und dass einfach seine komplette Karriere dem Bach dann leider runterging. So. Jetzt ist es aber so, ich will das ihm absolut nicht wünschen und ich will jetzt auch nicht schwarzmalerisch sein. Aber Sachen können halt passieren. Und wer weiß, ob der nicht mit 17 oder 18 sagt, Alter, ganz ehrlich, ich habe hier meine Traumfrau gefunden, ich habe gar keinen Bock mehr auf Fußball. Oder ich will jetzt Handball spielen, weil Handball ist irgendwie geiler. Oder er sagt halt auch, Alter, ich bin in der Pubertät, fuck it, ich will jetzt irgendwas, ich will das Leben leben. Ich habe jetzt meine paar Millionchen hier gemacht, das war's für mich. Er kann sich auch einfach verletzen. Und dass du dieses kranke Risiko eingehst, 72 Millionen für einen. Spieler auszugeben, wo natürlich die Talentscouts hinterher sind und sagen, ey, der ist krass, der ist krass und ich meine, wir sind beide keine Experten, wir wissen beide nicht, wie so ein Talentscouting abläuft und wie intensiv man wirklich drauf schaut und macht und tut und den Spieler so detailliert analysieren kann, dass man sagt, okay, die Sicherheit, dass er mit 18 genauso krass sein wird oder noch krasser, die ist sehr, sehr hoch Geh mal davon aus, dass das jetzt so der Fall ist. Dann ist es natürlich ein gutes Investment, dass man sagt, okay, ey, komm, wir probieren es. Aber ich meine, mich auch erinnern zu können, dass man doch hier und da auch schon solche Investments getätigt hätte, gerade auch aus Real Madrid-Sicht, und die am Ende nicht so gut funktioniert haben. Und ich habe da jetzt gerade, ach, ähm, wie heißt er denn? Ist es nicht auch ein kostarikanischer Spieler, den Real Madrid mal verpflichtet hat? Mariano Diaz? Ja, ja ne.
1: Mariano Diaz. Der ist aber aus der Dominikanischen Republik. Okay, dann sorry dafür. Aber ich, Das war, halt das auch war jetzt ein nicht Ding. so gemein, ne? Ich meine nur, dass. Das nein,
0: nein, nein, ist gut, alles gut. <lacht> ähm, falls, falls er zuhört, sorry dafür, Bro. Ähm, da wird es halt, wird's halt schwierig, ne? Dann hast du jemanden geholt, der sitzt bei dir im Endeffekt nur auf der Bank. James Rodriguez hat halt ein bisschen funktioniert, war auch ein äh, krasses Investment, was man dann damals getätigt hätte. Und jetzt spielt der Mann, äh, wo spielt er denn? In Katar oder in Saudi-Arabien spielt er ja, jetzt? Ja, auf, der, andern, auf der anderen Seite
1: Ahnung. bei Venetus hat funktioniert, ne? Das ist bei dem ja genauso genau gewesen. Genau, das ist es halt. Also der ist ja auch Und von Flamengo halt, irgendwie
0: Du hast gekommen. halt dieses, genau, du hast halt dieses, äh, okay, wir probieren es hier. Das könnte ein Spieler werden, der dann am Ende bei 150 Millionen landet, der einfach genau dieser der Next Neymar oder Next Ronaldinho whatsoever ist. Oder wir haben dann halt, ja, okay, das war ein Flop, ja, blöd gelaufen. Ja, aber es hat sich ja hier ausgezahlt, dass wir ihn hier geholt haben für den Preis, dass sich das relativiert.
1: Es ist, es ist schon schwierig irgendwie diese Entwicklung, aber ich habe jetzt auch nichts irgendwie, wie ich das irgendwie aufhalten wollen würde oder warum. Also es ist irgendwie es ist irgendwie komisch. Kannst du ja auch gar nicht. Ich nee, kannst du auch gar nicht. Kannst du auch gar nicht.
0: Es ist, ja dieses Wett, es ist ja einfach dieses Wettbieten, weil hätte Real Madrid den jetzt nicht für 60 Millionen geholt, wäre PSG oder Manchester United gekommen, hätte den für 60, 70, 80 geholt. Einfach draften fertig. Auf der ganzen Welt. Ja?
1: Das wäre ich krass. Aber auf ne? der ganzen Welt, das kannst du ja nicht machen. Das geht ja nur in so einem System wie ein. Stell mal vor, der, der landet dann einfach so bei Bochum. Wie geil wäre das? Ja, wäre geil, oder? Also, weiß ich nicht. Einfach die zweite Liga dominieren. Gut, eine einzige Frage haben wir noch und die kommt vom Ruben. Der fragt nämlich, wird Dennis eigentlich auch mal streamen? Hab seinen Account nicht gefunden. Ich glaube, Dennis wird niemals ja, alleine streamen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich äh, äh, zu zweit streamen. Aber das soll so ein bisschen die Überleitung sein, ähm, um nochmal darüber zu reden, was äh, kommen wird und wie jetzt der Plan, der Fahrplan für dieses Jahr noch sein wird. Denn wir haben ja jetzt auch schon den 15.12. Es wird wie angekündigt eine kleine Winterpause geben. Das heißt, wir wollen jetzt euch mal einen kleinen Einblick in unseren Terminkalender geben. So. Ich bin unfassbar scheiße mit Terminen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber, <lacht> soweit ich weiß, haben wir, Danny, am Montag noch ein Date für eine WM-Rückblick-Folge, richtig? Yes. Und am Donnerstag darauf haben wir noch ein Date für eine letzte Folge in diesem Jahr, am 22. Dezember. Yes. So, dann würde es so sein, dass wir mit Forsten Rettet wahrscheinlich in eine, was heißt wahrscheinlich, wir werden in eine Winterpause gehen und werden uns dann wieder melden, zum Bundesliga -Start. Jetzt muss ich nur noch einmal kurz googeln, Bundesliga wann der denn genau ist. Der Bundesliga Start Beziehungsweise eine Woche davor. Richtig, ne? richtig, der Weil Bundesliga Start wir ist quatschen wollen, Worauf es erwartet. Der Bundesliga Start ist am 20. Januar, das ist dementsprechend wahrscheinlich ein Freitag, richtig? Sekunde. Das ist ein Freitag, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich dann am Montag den 16. Januar wiedersehen. Ist das korrekt? Das äh, kommt hin, ja. So. Gut. In der Zwischenzeit werden Danny und ich uns hinsetzen, um jetzt wieder zurück auf die Frage zum Stream zu kommen und uns überlegen, haben wir auch schon öfter angekündigt, was für neue Projekte im nächsten Jahr kommen werden. In Podcast, so wie ihr ihn kennt, wird es auf jeden Fall weitergeben und wahrscheinlich auch in dem Format montags und donnerstags, zwei Folgen jede Woche. Ich glaube, das behalten wir schon bei. Falls da was ändert, werden wir euch natürlich auf dem äh, aktuellen Stand halten, aber ich glaube, das können wir schon mal ähm, relativ easy festhalten. Alles Weitere. Yes, sir. werden wir euch verkünden. Es wird auf jeden Fall Streams geben, es wird auch noch andere Projekte geben, vielleicht wollen wir auch mit euch was zusammen machen, wo ihr helfen könnt, irgendwas mit zu organisieren. Wir werden auch die Rätselkategorie im Podcast vielleicht ein bisschen anpassen, ein paar neue Rätsel, ein paar andere Formate, was weiß ich. Also es wird auf jeden Fall einiges Cooles auf euch zukommen. Was genau? Das kann ich euch gar nicht sagen, wenn ich es wollen würde, denn ich weiß es nicht, weil da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> und dafür sollen jetzt diese kleinen drei Wöchelchen sein, die jetzt zwischen Weihnachten und dem 16. Januar liegen. Okay? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Genau. Was, nee, das Einzige noch, um vielleicht aus meiner Sicht auch die Frage zu beantworten, so. warum ich nicht streame, äh, ich habe erstens nicht das Setup und zweitens tatsächlich auch leider nicht die Zeit und nicht die Konsole, um irgendwas zu streamen, denn ich habe meine Playstation vor einigen Monaten verkauft, bin leider nicht, äh, in der Position gewesen, dass ich mir irgendwie eine Playstation 5 kaufen könnte, was nicht daran liegt, äh, also es gibt, also ich kam einfach an keine. Deswegen, ich hatte auch nicht den Need, dass ich mir eine holen wollte. Aber auch nicht wirklich
1: den Drive, Und. wenn man ehrlich ist, ne? Also du hast jetzt auch nicht jeden Tag geguckt. Ich hab's
0: tatsächlich, ich hab's das, ey, tatsächlich habe ich das vor einigen, noch, noch vor Korea habe ich tatsächlich relativ oft geguckt, ah. aber hab, äh, ja, hat sich dann irgendwie so erübrigt. Ich hatte Bock, God of War zu spielen, deswegen. Ey, ja, wenn du willst, naja, ich kann, aber, kann bestimmt mal ein bisschen umhören, ne? Also. Ich, ich, ich sag dir Bescheid, wenn das, wenn das Interesse wieder hochkommt. Okay, okay. Ja, aber ey, ich sag wie es ist, ich bin auch, glaube ich, absolut nicht der Mann für Streamen, weil entweder bin ich so konzentriert, dass ich einfach nur vor mich hinschweige und komische Gesichter mache oder wenn äh, ich dann mal nicht konzentriert bin, dann, sage ich es mal so, dann sollte man das auf jeden Fall nicht streamen, was ich dann vor mir lasse, wo ich eigentlich lieber Cal bin, was das angeht, aber ab und zu rutscht mal mal irgendwas raus. Verstehe ich, um, verstehe ich. Genau, deswegen wird es wahrscheinlich, wenn es Streams gibt, äh, mit ziemlicher Sicherheit
1: zusammen mit Alex diese geben. Ja, ich glaube aber auch, das äh, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, dass wir das irgendwie äh, ja, verwirklichen können. Das schauen wir dann, wie gesagt. Ey, ich habe aber noch
0: eine letzte off frage Die wurde mir nicht, die wurde uns nicht eingeschickt. Die ist tatsächlich heute mir im Büro live gestellt worden. Ah, und ich musste, ähm, ich musste dem lieben Michael versprechen, dass ich diese heute beantworten würde. Denn es geht darum, wie. In dem Fall meine, aber eigentlich ist es interessant vielleicht für uns. Unsere skincare routine ist. Das ist, also das ist wahrscheinlich überhaupt nicht relevant für die meisten. Vielleicht doch, dann ist es geil. Dann können wir euch das gerne erklären. Aber da wollen wir euch mal kurz abholen. Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so dieses... Ähm, ich bin sehr dafür, so Gender-Rollen aufzubrechen. Aber ich bin ein absolut schlechtes Beispiel dafür, weil ich habe einfach überhaupt keine Skincare-Routine. Ich habe das Glück nie wirklich viele Pickel oder so gehabt zu haben. Ich hatte eigentlich immer okay, okay Haut und ich war aber auch immer eigentlich zufrieden mit dem. Wenn ich mal was hatte, irgendwie rote Stellen, dachte ich mir so, okay, habe ich halt rote Stellen. Das hat mich nicht wirklich mhm. gejuckt. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir nicht ganz viel ins Gesicht fasse, ich klatsche mir nicht äh, irgendwelche Sachen ins Gesicht, ich muss aber auch sagen, ich finde, ich ernähre mich auch sehr gesund, weil ich trinke eigentlich nur Wasser. Und wenn ich irgendwelche Softdrinks trinke, sind die meistens entweder mit sehr wenig Zucker oder zuckerfrei. Um, plus ich ernähre mich auch vegan. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran so ein bisschen, vielleicht das möchte ich zumindest so denken, aber so routinemäßig eher nicht. Ich wasche mein Gesicht halt in der Dusche, wenn ich duschen gehe und das war's. Fertig.
0: Okay, Leute. Tut mir äh, leid für alle, für alle die, die jetzt irgendwie das schlimm finden. Für alle, die, ja, nee, für alle Leute, die jetzt irgendwie ein bisschen sich in äh, Skincare interessieren hört absolut nicht auf das, was Alex gerade gesagt hat. Okay. Ey, wenn ihr, blessed seid, wenn ihr blessed seid und keine Hautprobleme habt, dann umso besser. Nichtsdestotrotz Leute, glaubt mal fürs hohe Alter, eure Haut wird euch danken, wenn ihr sie vorher so ein bisschen pflegt. Ähm, ey, und, und schämt euch nicht dafür, wenn ihr äh, Skincare-Produkte nutzt. Also, da hat ab, absolut nichts mit äh, ey, eurem Geschlecht zu genau, tun oder so. Genau, was. das
1: wollte ich auch damit gar nicht sagen. Das liegt auch nicht bei mir daran, dass ich mich schäme. Wenn ich jetzt Bock auf Make-up hätte, würde ich mich auch schminken. Ich habe ja auch schon die Nägel lackiert und alles. Da habe ich, hab ich wirklich gar kein Problem. Das ist einfach nur bei mir, weil ich einfach keine Lust habe. So.
0: Naja, alles gut. Ja, ja. Ich muss halt für meinen Teil sagen, ich hatte eine Zeit lang auch viele Pickel und so. Um, und meine Freundin hat mich darin so ein bisschen eingeleitet und mir gesagt, ey, probier doch das und probier doch das mal aus, und ich war unglaublich faul und dachte mir so, Alter, ich habe doch nichts, alles gut. Muss aber sagen, dass ich mittlerweile mich sehr, sehr äh, wohl damit fühle, diese Produkte zu nutzen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber um euch mal so ein bisschen abzuholen, ähm, Martha ist unglaublich stark in dieser Korean Skincare-Geschichte, ne? also ich habe dementsprechend auch einen riesen Einkaufszettel für Korea bekommen. So, es das heißt wohl, dass die Produkte von denen wirklich ne, top shelf sind, richtig gut. Ich habe damit angefangen, erstmal mein Gesicht mit Peeling zu waschen, ne, um erstmal diese Pickel loszuwerden. Peeling ist das, so. mit, dem, das heißt, mit diesen Körnchen drin, ne? Genau, okay. genau. Du, es gibt verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein normales Peeling. Es gibt aber auch Heilerde äh, von DM. Die ist sehr, sehr gut. Die habe ich auch
1: eine lange Zeit benutzt. Ey, ganz ehrlich, pass, ähm, auf. pass auf. Ich muss jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Ja? Sag mir mal, was ein ja. gutes Peeling ist. Und dann probiere ich es einfach mal aus. Why not? Dann machen wir jetzt, machen wir dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten, wenn ich das dann habe, dann mache ich mal keinen Erfahrungsbericht. Okay? Machen wir nach, den, machen wir nach dem Podcast.
0: Ja, gut, du kannst ja nach, nach einer Woche keinen Erfahrungsbericht machen. Warum? Wie ich das finde? Warum denn nicht? Weil das, also du merkst ja keinen Unterschied auf der Haut. Warum? Das merkst du erst, nachdem du das ob so. das gut ein paar riecht, Wochen ob gemachtest. das
1: schön aussieht, keine Ahnung. <lacht> ich kann mich damit nicht aus.
0: Ja, okay, ich schick dir, ich schick dir. Mann, du bist gemein. Halt. Du hast also. gerade
1: meinen ganzen Enthusiasmus einfach im Keim erstickt. Jetzt will ich es nicht mehr. Komm, erzähl weiter.
0: Das ist halt das Problem, weil viele Leute denken so, Alter, ich habe jetzt eine Pickelcreme drauf gemacht, das hat jetzt nach einem Tag nicht geholfen. Ja, Alter, voller Scheißprodukt, das bringt gar nichts. Also, ich will jetzt das noch kurz vor, zu Ende bringen. Also, Gesicht erstmal vorher schön waschen. Immer schön am Abend, weil ihr habt den ganzen Tag geschwitzt oder sonst was. Dann macht ihr das weg. So, dann habe ich, schaut Shoutout an Sophia an dieser Stelle, weil sie hat es mir jetzt nämlich vor kurzem äh, eine kleine... Eine kleine ein kleines Geschenk vorbeigebracht, beziehungsweise über Alex an mich äh, gebracht, ist nämlich Paula's Choice. Paula's Choice ist äh, ein BHA Liquid. Das ist quasi etwas, damit einfach eure U Ra Hautunreinheiten rauskommen. Damit die Mitesser, die Pickelchen, die kommen dann raus und damit die einfach schneller abheilen. So. Dann ist der Lachs vorbei. Dann habe ich ein, äh, ein äh, wie nennt sich das denn, ein Essence von der Marke Kors, Kors X. ich kann es nicht aussprechen, aber C-O-S-R-X. Um, das ist so ein, so ein so ein Schneckenextrakt, was einfach Schneckenextrakt? Sich, äh, davor hin ja, das heißt so um, was, also was halt aus, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das wird aus dem Schleim, äh, gewonnen aber nur halt wirklich in sehr, sehr kleinen Prozentsatz ist auch egal, es geht darum, dass deine Haut sich nicht, äh, nicht austrocknet ähm, auch wenn du keine Probleme mit Feuchtigkeit hast, aber dass sie einfach genug Feuchtigkeit hat und dann, Leute hört auf mich und hört wirklich auf mich es ist scheißegal, ob draußen die Sonne scheint oder nicht. Es ist immer von Vorteil, wenn ihr euch Sonnencreme drauf macht. Also ich meine, Alex und ich, wir wissen beide, gerade für Tattoos ist es sowieso wichtig. Ne? Also wenn ihr irgendwo Tattoos habt, Alex in dem Fall sowieso aufs Gesicht. Aber ich glaube, er wird sich auf jeden Fall keine Sonnencreme drauf gemacht haben. Ist auch egal. In dem <lacht> Fall. Ich, hab, ich war tatsächlich bei meinen ersten Tattoos, ich habe so viel Sonnencreme drauf geschmiert, weil ich einfach so Schiss vor jedem Sonnenstrahl hatte. Aber... Und das ist ein Fact, Shoutout an Martha, ne, an meine Freundin, sie hat mir nämlich äh, gesagt, dass die ganzen Falten, die du später im Alter haben wirst, größtenteils durch die Sonne äh, oder durch UV-Strahlung tatsächlich kommen. So, Weswegen sie mir sagt, ey, auch wenn jetzt draußen mal keine Sonne direkt scheint, UV-Strahlen hast du halt trotzdem überall, ne? das ist ja jetzt kein Geheimnis. Weswegen sie meinte, schützt deine Haut mit Sonnencreme. Und dann habe ich mir mittlerweile angewöhnt, tatsächlich Sonnencreme der Marke Misha zu benutzen. Sehr wichtig, kann ich sehr gut empfehlen. Also wenn Leute hier bei YesStyle arbeiten oder sonst was, nur zuhören, Leute, schickt mir mal ein paar Prozentcodes oder sowas. Ich, äh, ich habe tatsächlich mal von Paulus Choice so einen Code bekommen. Habe das an drei, vier Leute verteilt, die haben dann die Sachen günstiger bekommen.
1: Geil, geil. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt einen guten Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verloren. Aber wir haben euch auf jeden Fall ein bisschen educated über Danny, wie äh, eine vernünftige Skincare aussieht. Geil.
0: Ja, also, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Vorteile auf der Arbeit ziehe, äh, dann weiß ich auch nicht, weil das musste jetzt gerade gedroppt werden.
1: Sehr, sehr schön. So, dann würde ich sagen, wer es bis hierhin ausgehalten hat, ja, den können wir jetzt auch ähm, in allen Ehren entlassen in das wohlverdiente Wochenende, das WM-Spiel um Platz 3 und das WM-Finale. Wir, liebe Kinder, hören uns dann wieder am Montagabend mit dem WM-Rückblick. Und am Donnerstag mit, dem mit der letzten Folge vor Weihnachten, vor der Winterpause. Und damit noch einen wundervollen Tag an euch, wo auch immer ihr gerade seid. Wir haben euch lieb. Bis bald. Haltet euch warm.
0: Macht's gut.